0: Gebühren für enough talksche Verhältnisse mit das Kennzeichen MA doppel t zu haben.
1: Ja. Ich werde es, ich werde es entsprechend dokumentieren, wenn es soweit ist.
0: Sehr schön. Das könnten mhm. wir dann eigentlich schon, das, sowas kann man dann auch richtig geil als Profilbild nehmen irgendwo.
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Einfach matt. Ich, ich, bin ja auch, ich bin ja auch, äh, gegebenenfalls am Überlegen, mir ein Auto zu kaufen dann, da. Aha. Also ich weiß noch nicht so genau, aber eventuell. Und dann könnte man auch matt machen.
0: Welch, welch irrsinnigen Luxus planst du denn?
1: Äh, ja, ich weiß noch nicht. Also das Ding ist, ich, ich zahle jetzt voll wenig Miete da. Ich zahle gar nichts. Ich zahle gar nichts. Und äh, verdiene ja eine Ecke mehr Kohle als vorher. Ah. Und da dachte ich mir, kann man ja vielleicht mal äh, ein, ein Auto vielleicht anschaffen. Mal gucken. Also ich weiß es noch nicht. Es wäre halt auch eine relativ sinnlose Aktion, aber warum nicht?
0: Also quasi bezüglich äh, sich Autos anschaffen, ist das eigentlich Standard?
1: Äh, ja, irgendwie schon, ja. Aber also ich dachte so, vielleicht dann für Heimfahrten und so, ne? Ich bin jetzt, ich habe ja jetzt gerade kein Motorrad mehr, weil ich ja schon nicht mehr arbeite, ah. beziehungsweise also ich bin, ich arbeite offiziell da noch, aber ich bin ja freigestellt. Ach so. Also musste ich ne, beziehungsweise feier auch Resturlaub ab. Also musste ich mein äh, Motorrad da ja halt auch wieder zurückgeben. Und ich war jetzt letztes Wochenende ja auf der äh, Taufe, nee Quatsch, Taufe, Einschulung meiner Nichte. Und das war halt so voll die krasse Hauruck-Aktion, weil ich es voll verballert habe und in ganz kurzfristig halt irgendwie dann hinkommen musste. Normalerweise fahre ich ja immer mit dem Motorrad. Äh, und dann bin ich halt mit dem Flixbus gefahren ja. und das hat mich so hart abgefuckt. <lacht> äh.
0: Warum? Ich, ich habe immer gehört, das ist eigentlich ganz gechillt. Also ich habe es noch nie gemacht. Ja, aber. eigentlich
1: eigentlich ist es auch. Also ich bin früher im Studium, ah nee, das war nicht im Studium, aber da war ich schon fertig mit dem Studium, aber vor drei, vier Jahren oder so ging das ja so krass ab mit mit den Fernbussen. Ne? Ja. Und da bin ich halt voll oft mit Flixbussen gefahren, weil die waren halt ultra billig. Und es war eigentlich immer ganz angenehm. Nur das Problem ist, äh, also Flixbus hat ja jetzt quasi ein Monopol. Ja, also die, die haben alles Kon gekauft, ne? Genau, also die haben die größten Konkurrenten entweder aufgekauft oder halt ausgeschaltet. Mhm. Und äh, die haben jetzt irgendwie so 90 Prozent des F Fernbusmarktes. Und äh, ja, jetzt sind die Preise natürlich nicht mehr so günstig. Also als ich äh, nach als ich nach Stuttgart gezogen bin, bin ich, um Wohnungen anzugucken, mal mit dem Flixbus nach Stuttgart gefahren. Und ich bin so für 8-9 Euro immer gefahren. Ne? Ja. Und von Hannover gibt es günstigerweise auch eine Direktverbindung, die nur sieben Stunden dauert. Ach so, und Als äh, fix. Ja, ja. Und jetzt bin ich aber, äh, musste ich halt nach Braunschweig und nach Braunschweig gibt es keine Direktverbindung. Und ähm, Erstens kostet eine Fahrt ungefähr 50 Euro jetzt. Oh, das ist ein <lacht> ja. leichter Anstieg, ja. Ja, Also es gibt auch günstigere, aber ich sag mal, wenn du jetzt eine halbwegs vernünftige Verbindung haben willst und nicht die ganze Nacht durchfahren willst oder dreimal umsteigen willst, dann kostet es halt 50 Euro. Hm. Und äh, ich musste einmal umsteigen, sowohl auf der Hin- und als, als auch auf der Rückfahrt. Und jedes Mal hatte der Anschlussbus zwei Stunden Verspätung was dazu geführt hat, dass ich original äh, 14 Stunden unterwegs war, jeweils. Und äh, ja.
0: Das, das hat mich halt steckt man doch ganz locker weg.
1: Ja. Das hat mich dann halt doch so ein bisschen abgeturnt und dann hatte ich so die Idee, ob ich mir jetzt dann vielleicht nicht mal irgendwie vielleicht doch für solche Fälle ein Auto äh, gönnen soll. Weil äh, ich also... Man kann ja gerade recht günstig Diesel schießen. Ja. So.
0: <lacht> ja, das geht, das geht, da hast du recht.
1: Und äh, da dachte ich so, okay, beobachte ich das mal. Und wenn die jetzt irgendwann dann ins Bodenlose fallen vom Wert, dann schlage ich zu und kaufe mir so einen fetten Diesel.
0: Und dann baust du dir einfach selber deinen Harnstofffilter hinten rein.
1: Ja, ey, Mann, das Ding ist, äh, mit diesen Fahrverboten, also wenn die kommen, kommen die hundertprozentig erstmal in den A-Städten und ich könnte mir vorstellen, noch nicht mal in allen. Mhm. Also ich bin mir ganz sicher, dass es ziemlich lange dauert, wenn überhaupt bis sowas in Städten wie Mannheim ankommt. Ja. Also würde ich mir jetzt einfach
0: mal so äh, denken. Also man weiß es halt nicht, weil auf der einen Seite das, was halt so, zu, so an, an Durchsetzungsvermögen gegenüber dieser ganzen Industrie halt komplett fehlt, weil die können ja einfach machen, was sie wollen, so die komplette Automobilindustrie. Ja, ja. Das wird dann ja manchmal in so einen, genau wie solchen Geschichten wie diesem Fahrverbot jetzt, in so einen falschen Aktionismus umgewandelt. Und dann kann es ja gar nicht schnell genug gehen, damit man ja zeigt, dass man was macht. Nur es ist halt komplett an der falschen Stelle. So Anstatt, dass man halt einfach dann mal sagt, Freunde, äh, das ist einfach mal hier Rechtsbruch, was ihr gemacht habt und äh, ja jetzt fixt den Scheiß auf eure Kosten und äh, zieht, ja. zieht nicht die die Endanwender damit rein. Das wird halt nie passieren. Nee. Und äh, stattdessen wird dann halt sowas gemacht. Also ich meine, auf der einen Seite, wenn die ganzen Fahrzeuge halt wirklich so abgefuckt sind in den Werten, was ja bei den Stickoxiden dann eindeutig der Fall ist, dann muss man da auf jeden Fall auch was machen. Aber ja. ich bin
1: mir hundertprozentig
0: sicher, da wird wieder das Falsche forciert werden.
1: Ja, ja natürlich. Also da traut sich es traut sich ja halt keiner äh, diese Branche irgendwie so richtig äh, zu ficken, ne? ja. Das ist ja das Ding, weil äh, spätestens wenn da hängen Arbeitsplätze ja, 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 dran. Ja, genau. Also spätestens äh, wenn wenn irgendwann dann halt irgendein Automanager sagt, ja gut, äh, dann äh, müssen sie sich halt auf die Fahne schreiben, dass wir das Werk in Bundesland so und so schließen und dann so und so viele 10.000 Leute auf der Straße stehen. Und wen die als nächstes wählen, das können sie sich äh, dann ja genau, überlegen. Äh, also spätestens dann ist die Diskussion sowieso vorbei. Da traut sich halt kein Schwein rein. Richtig geil, jetzt war ja dieser Umweltgipfel. Äh, ja. Deswegen, ja, und also die Lösung an sich ist ja schon geil, dass das jetzt so ein Software-Update gibt. Ne? <lacht> ja,
0: <lacht> sehr
1: schön. Aber äh, voll geil, VW hat jetzt als. Ähm, VW hat jetzt die sogenannte Umweltprämie. Ja. Also die das ist wieder so geil, das ist wie so eine Abwartprämie. Also äh, die fördern jetzt, wenn du deinen äh, älteren Diesel und älter bedeutet Euro 4 und Euro 4 Diesel sind nachweislich in diesen ganzen äh, Stickoxiden und diese ganzen Sachen um die so es geht. viel besser, ne? Ja, ja, ja viel, viel, <lacht> sauberer als die, viel sauberer als die Euro 6 Autos. Ne? So, jetzt pass auf. Die fördern es, wenn du diese Autos verschrottest, das Alter. ist wie die scheiß Abwrackprämie, wenn du die Autos verschrottest und dir dann einen neuen VW kaufst, natürlich. Und rate mal, bei welchem Modell du den meisten, die meiste Förderung bekommst.
0: Klär mich auf, René.
1: Bei einem Tuareg. Ach so, damit wir auch richtig kleine Brötchen ja. backen und. Ey, ist das ist doch so absurd. Was soll das, Alter? Oh mein Gott. Ey. Und, und das ganze, das ganze wird dann Umweltprämie genannt. So, also du verschrottest dein sauberes, relativ sauberes und, und vor recht allem recht total neues, Auto, neues auch, Auto, ne? Auto, ja. Total neues Auto, was ultra ressourcenintensiv und kein bisschen nachhaltig ist. Ja. Dann wird ein neues Auto gebaut, was super ressourcenintensiv ist. Und dann kriegst du auch noch am meisten Anreiz, wenn du so eine fette Stinkerkarre kaufst. Alter, ey, das. Richtig geil. Das ist wieder richtig gut. Das ist genau wie die erste Abwrackprämie, die ja das Ziel hatte, die deutsche Autoindustrie zu fördern, bis dann irgendjemand gemerkt hat, hm, die deutschen Autos sind so teuer, dass zweieinhalbtausend Euro eigentlich gar nicht reichen, damit Leute sich deswegen ein deutsches Auto kaufen. Und im Endeffekt sind die Leute alle zu den ausländischen Herstellern gegangen, weil die Autos günstiger sind und weil da reichen zweieinhalbtausend Euro, damit ja. Leute sagen, okay, ich kaufe mir jetzt ein Fiat oder ich kaufe mir jetzt irgendwie ein Peugeot oder ein Renault oder so. Es ist so Dumm. Das ist einfach nur dumm. Ey, das ist, das ist reale Satire, die ja, du dir nicht ausdenken kannst.
0: Das kann sich kein Comedian, kein kein äh, was weiß ich Kabarettist oder sonst was der Welt ausdenken. Das, das also bizarrer wird's einfach nicht mehr.
1: Auf jeden Also ich habe das heute gelesen mit dieser Umweltprämie.
2: <lacht>
1: der Name, der Name. <lacht> Von, Alter. Wie, wie sie dich wieder so von hinten ficken, so, weißt du, so statt halt irgendwie die Verantwortung zu übernehmen und zum Beispiel wie in den USA, äh, Entschädigungen zu zahlen und solche Geschichten oder zumindest die ja. Autos zurückzunehmen, bringen sie dich jetzt hintenrum dazu, dass du ein neues Auto kaufst. Bei denen. Ja.
2: <lacht> ist, ja. also
0: keine Worte, finde ich keine Worte für. Es ist, ist an Bizarrheit nicht mehr zu überbieten. Mhm.
1: Ja, ja, dazu.
0: So viel dazu.
1: Bisschen politisches Alltagsgeschehen.
0: Genau. Für den Anfang. Für den Anfang. Ja. Denn die Frage ist schließlich.
1: Ja. Na? na, na. Sind wir schon drauf? Wir sind, sind schon wir drauf. Schon. <lacht> wir nehmen schon auf. Sehr gut. Wir müssen übrigens heute ein bisschen uns beeilen. Ne. zwar ähm, mal vorgesagt, ja, ich habe voll
0: rumgetrödelt hier, bevor wir angefangen haben.
1: Ja, ich hab um, also um sieben habe ich einen
0: Termin. Ach so, ja gut. Ja. Für die für die ja. Zuhörer es ist es jetzt 15.58 Uhr. <lacht> so.
1: Ja, aber ich wollte es ja nur mal äh, vorsichtig ähm, in den Raum werfen.
0: Ja, ist, ist angekommen und äh, ich denke, es gibt viel zu besprechen, aber wahrscheinlich. Nicht Stoff für also, vier Stunden.
1: Ja, also wenn wir es in zwei Stunden runterreißen könnten, wäre wär sehr
0: gut. Ich denke, das ist kein Problem, weil wir sind gut drauf, ne? Ist Freitag, Freitagnachmittag, äh, Feierabend, Wochenende. Yes, yes, Weekend. Yes,
1: Weekend. Von wem kommt das? Was weiß ich? Horst Schlemmer. <lacht> Schätzelein
2: Schlemmer.
1: Habe ich gerade hab wieder ausgecheckt in den letzten äh, Tagen so ein bisschen und übelst abgefeiert. Ich fand die Figur auch super geil,
0: bis es diesen Uwe. Film gab. Und der hat halt einfach gar nichts gebracht. Ich aber... kann Ja, ich kann genau. Weiß Bescheid.
1: <lacht> ich hätte schon fast vergessen, Schätzle, wie der klingt.
2: Mach dich nicht verrückt. Weiß Bescheid. <lacht> Ich weiß nicht, das ist
0: so einer der letzten Ausläufer dieser dieser seltsame Kunstfiguren-Comedy-Schiene, die Harpe Kerkeling ja schon so ja. über Jahrzehnte perfektioniert hatte eigentlich.
1: Ey, der Typ hat's voll krass drauf. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Ja, ja, der hat richtig äh. viel gemacht. Der hat äh, ja genau, also halt so dieses äh, hier äh, impersonating, äh, genau. nachahmen. Ne? Ja, ja. Das ist so krass, wie wie heftig gut der Figuren nachmachen kann und auch was das für, der ist voll das heftige Sprachtalent. Das wusste ich nämlich auch nicht. Der spricht irgendwie so sechs, sieben Sprachen mhm. und der spricht die halt auch alle so total akzentfrei und so. Da gibt's so Videos von seinen Shows, ne, wo er dann so mit verschiedenen Sprachen was macht. Voll crazy. Guter Typ, ey. Ja.
0: Also ich weiß ich habe ihn die letzten Jahre nicht mehr verfolgt. Er hat auf jeden Fall ziemlich viele gute Sachen gemacht. Ich weiß nicht, ob sich das dann so ein bisschen verlaufen hat, aber...
1: Ja, ich glaube, der ist generell so ein bisschen einfach so zurückgetreten, so nach dieser Horst Schlemmer-Geschichte. Ich glaube, da habe ich irgendwann auch mal ein Interview gesehen, dass ihm das alles irgendwie so ein bisschen too much wurde. Mhm. Und äh, der ist ja jetzt halt auch nicht mehr so der Allerjüngste. Äh, ich glaube, der ist jetzt einfach so ein bisschen aus dem Rampenlicht gegangen. Aber... Also ich fand Horst Schlemmer war schon so die Krönung seiner <lacht> seiner seiner Galerie, <lacht> seiner Ahnengalerie von Leuten, die er, nach, die er nachmacht. Ja,
0: das äh, kann wahrscheinlich so angehen. Wobei wie gesagt da in in 80ern und so hat er ja auch selbst solche Sachen schon gemacht. Ja, der
1: hat ja auch hier die Königin äh, Beatrice genau auf da. dem Staatsempfang nachgemacht und alle dachten, er wär's. es. Also. <lacht> Ja, ich habe mich natürlich
0: nicht mit Horst Schlemmer, aber dem letztens mal wieder mit Hilge Schneider
1: ah, ja, natürlich.
2: beschäftigt.
0: Ähm, ja, was heißt beschäftigt? Ne, Ich habe jetzt zum dritten Mal habe ich mir 00 Schneider im Wendekreis der Eidechse angesehen, was ja, <lacht> ja. der neueste Hilge Schneider-Krimi
2: ja. ist. <lacht> ja.
0: Und es ist echt witzig bei den Helge-Filmen, also ich meine, sollte ja bis jetzt schon bekannt geworden sein, so im Enough-Talk, dass ich großer Helge-Schneider-Fan bin und diverse seiner Dinge auswendig mitsprechen kann und hoch, hoch, hoch und runter zitieren kann. Und es ist immer so, bei den neuen Sachen von ihm, also so alles, was eigentlich in diesem Jahrtausend kam, ne? also neu im Sinne aus den letzten 15 Jahren, dass ja. ich erstmal so denke, okay, ähm, ist ganz cool, aber haut mich nicht so weg, wie ich damals auf ihn geflasht habe, als er halt diese vollständige Anti-Unterhaltung gemacht hat, ne, Und äh, also mit, mit Praxis Dr. Hasenbein und den anderen Filmen aus den 90ern und diese wirklich vollkommen dadaistische Gaga-Nummer, die er da ja. auch live immer aufgeführt ja. hat und seine bekloppten Geschichten, aber das wächst dann immer total, also das war schon mit Jazz Club so, der ja glaube ich von 2003 oder 2004 ist, den habe ich erst so gesehen und fand ihn irgendwie ganz nice und hatte ein paar coole Momente und je öfter ich den geguckt habe, desto mehr habe ich mich da irgendwie drin wiedergefunden und auch gemerkt, dass halt Helge sich voll verändert hat als Künstler und das ist über die Jahre auch immer noch weitergegangen, der der hat schon irgendwie mittlerweile ganz schön profunde Themen in diesem, ja ist ja eigentlich gar kein Klamauk mehr, aber in in diesem ja, Helge-Kram, den er da eben ja. macht. Ja, ja und auch bei 00 Schneider dem dem Sequel äh, den ich auch so ganz nice fand und der mir gefallen hat als ich den vor vier Jahren was glaube ich mittlerweile schon im Kino gesehen habe aber war jetzt nicht so umgehauen und je öfter ich den sehe desto mehr erkenne ich halt auch irgendwie was er da auch aus anderen Filmen parodiert wie er generell so dieses Genre des Hardboiled Detectives und so total parodiert <lacht> und und es sind einfach so viele so dermaßen bekloppte Sachen da wieder drin. <lacht> Großartig ist ja immer sein äh, Musikerkollege Serge Gleitmann. Ne? Ich weiß nicht, wie tief bist du da drin? So in einem,
1: relativ, also relativ oberflächlich. Da,
0: also in seinen Filmen und auch auf den Auftritten und so weiter, da, da rennt immer so ein Typ rum, der ist halt total dürr und hat eine mega lange Matte und so ein super Ach, krassen ja, Rauschebart.
1: Das ist so ein Homie von ihm schon ja, seit Jahrzehnten. genau, ne? mit dem macht er schon ja, ja. immer Kram zusammen. Das
0: ist Sergei Gleitmann und der spielt ja.
1: halt auch immer in dem heißt, Film. Heißt der wirklich so?
0: Ja, was weiß ich. Ne? Also, <lacht> <lacht> ich meine, Peter hat er ja auch immer mit Peter angesprochen auf der Bühne damals. Ja. Aber äh, der spielt halt zum Beispiel in dem Film so einen Bauer und <lacht> Wirkt halt so total dadaistisch auch daneben. Dann kommen halt die Cops, die, die Special Force, die sie entwickelt haben, um die Eidechse-Ding festzumachen, kommen bei ja. dem halt auf diesem Bauernhof an, hauen halt die ganze Zeit einfach auch immer irgendwelchen Leuten eine rein, wo er halt so am, am, am Rande des Bildes immer ja so polizeigewalt total eigentlich kritisiert, weil sie sind halt so die Cops, ne und alles ist so dieses verrauchte Hardboiled Setting und am am Rand sieht man immer wie Cops irgendwelche Leute, die sie gerade festgenommen haben, total zusammenschlagen, ne? Und überall wo sie hinkommen, hauen sie die Leute auch erstmal um, anstatt irgendwelche Fragen zu stellen, aber ja, halt so normal. auf auf Helge Art, ne? Und ich sag nur, also ein ein denkwürdiges Zitat ist wir wollen jetzt unser Huhn zurück. Ja, wir wollen das Huhn zurück. Und wer wissen will, wo es herkommt, der sollte mal 00 Schneider im Wendekreis der Eidechse gucken.
1: So wird's gemacht. <lacht> ich glaube, ich ich überlege eh gerade. Doch, den habe ich auch gesehen. Das mit der Eidechse kommt mir bekannt vor. Ja, den ich weiß so, ich.
0: bin mir ganz sicher, dass ich dass, dass du den gesehen hast, weil ich habe mir nämlich da, nee, ich habe mir damals nämlich für die Kinovorführung, da hast du ja noch in Hannover auch gewohnt, ja. Karten gekauft und. Äh, Wegen einem familiären Zwischenfall. Ich hatte die schon bezahlt und konnte aber nicht ins Kino. Und dann habe ich die euch gegeben. Ah, und dann bist stimmt. du nämlich mit Enkei da reingegangen. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ja. Ah, krass, ja,
0: sowas. Da, da hat hier Rocco Schamoni, hat nämlich die Eidechse gespielt mit so einem geilen ja, Gebiss. Ja, ja, ja. ja,
1: ja.
0: <lacht> und da ist immer
2: rumgesprungen. <lacht>
0: und rauchen ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Film. Wie Carlos dann sagt, dass der alte nicht raucht, ne? Ich kann das nicht verstehen. Wenn der wüsste, was er verpasst, ne? Rauchen, das ist noch besser wie Fernsehen.
1: <lacht> noch besser. <lacht> ja, um rauchen geht's ja auch in dem Film, über den wir heute reden, und zwar nur in diesem und in allen folgenden Sequels davon nicht.
0: Ja, man sollte das oder ja auch sagen nicht wir tun, mal so, wenn man trainiert.
1: Oder, 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 oder sagen wir mal so, ähm, es geht nicht darum, aber es kommt vor in dem Film und in allen anderen Fortsetzungen nicht.
0: Mhm. Ist doch richtig, oder? Das weiß ich nicht. Da bist du der Experte. Wir müssen ja sowieso auf den Background zum Film und so weiter, müssen wir ja eh äh, gleich, glaube ich, am besten vielleicht zum ja. Anfang sogar mal kommen. Ja, ja. Ja, ja. Da habe ich doch massivste Defizite, wie ich jetzt gemerkt habe. Echt? Meinst ja. du? Ja, du auf hast, jeden Fall.
1: Du hast dir doch alles schon gesehen, oder nicht?
0: Ja, aber ich weiß es nicht. Also, ich, ich habe ziemlich viele Bilder vor Augen. Ich hab, Aber in meiner Erinnerung ist das, und das, das ist mir zum Beispiel jetzt in der Superhero-Unit, die ich ja mit dem Christian da auch mache, da ist mir ja. das zum Beispiel bei den Batman-Filmen auch so aufgefallen, dass ich in meiner Erinnerung... Super wüste Eindrücke aus diesem Film hat, ne? Aber ich hab's überhaupt nicht mehr zusammengekriegt, was aus welchem kommt, wie das storymäßig ja. zusammenhängt ja. und so weiter. Und ich habe auch, also so, es gibt so zig ikonische auch, Bilder aus irgendwelchen Kämpfen, an die ich mich erinnern kann. Es gibt halt. Aber jetzt
1: hast du schon gesagt, was welcher Film oh Haben das vorher schon gesagt. Oh, ich, ich, hatte, ich hatte mir schon so was Cooles überlegt, äh, wie, <lacht> wie wir es so anteasern. Okay, Aber
0: ich ich mache ich schneide ein Enough Talk drüber.
1: Enough talk
0: <lacht> Also dann hau mal da äh, gleich deine coole Geschichte raus. Also ich habe aus dem Film total <lacht> viel, total, ich piep das wirklich weg, total viele ja. so Bilder, die ähm, ja, die irgendwie ikonisch sind und äh, zum Beispiel an einen gewissen Menschen, der im vor dem Kampf noch trainiert und ich glaube, sich die Schienenbeine abhärtet, kann das sein?
2: die
1: Schienbeine
0: nee, oder nee hier die die Ellenbogen abhärtet oder so oder ich schmeiß alles durcheinander ja,
1: ich glaube ich glaube ich weiß was du meinst aber ja.
0: es sind ein, eher die Knöchel ach die Knöchel genau ein 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 großer Darsteller des 80er Jahre C Action Kinos ja mhm. <lacht> äh,
1: durchaus na ja
0: C komm also na gut so Direct to Video wurde kram ist schon eher noch so B ne
1: aber also im Laufe der Jahre würde ich sagen, waren ja auch ein paar A's dabei, auf durf, jeden Fall.
0: Er durfte ja sogar mit Roland Emmerich und JCVD zusammen ran, ne? Stimmt, ja. Mhm. Korrekt.
2: Mhm.
1: Naja, Na, vielleicht ein, ein, kurzer, ein kurzer Tipp. Wer, wer, wer könnte es sein, äh, der folgende Sachen gesagt hat? <lacht>
2: You yeah, know, yeah, I'm a boxer. You yeah, know, I'm making some money with a boxer because I can sing dance. You're poor. What's up? Yo!
1: <laughs>
0: you know?
2: So, so ungefähr redet er den ganzen
1: Film. Ich habe ihn mir tatsächlich das erste Mal auf Englisch angeguckt. Äh, ist groß, ne? Und <lacht> ist echt
2: äh, schwer, ihn zu verstehen, weil er halt irgendwie immer diesen. <lacht> und, und vor allem. You come up here, yeah. you come up here, yeah. I got the fight, you came up to yeah. me, I got the fight, you know? Well, I'ma get my face, I'ma get my teeth kicked in, I'm a bum. Yeah, I'm a bum, come on now. You're the bum.
0: Und ich dachte am Anfang des Films noch so, dass der besagte Hauptdarsteller dieses Filmes und der etwaigen Fortsetzung, die es vielleicht gibt, ähm, yeah sogar noch im Vergleich zu heute relativ gut zu verstehen ist, aber das müssen halt so die ersten drei Sätze gewesen sein und dann ist er halt wirklich in Kauderwelsch verfallen, das toppt auch kein äh, ja äh, Post- Post äh, Millennium
1: gut ähm, ja, ja. wurde, wurde auch schon sehr schön parodiert in bestimmten Reviews, die ich dazu jetzt bei YouTube gesehen habe. Ah, okay, du bist dann gut
2: vorbereitet. <lacht>
0: Oh, okay, jetzt ja. lass die krass überraschende Bombe platzen.
2: Adrian! 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 I love you, Rocky! I love you! I love you too, you know? You know? <lacht> hey, yo, Adrian! Yo, Adrian, I love you too, you know? Wanna well, fight? Yeah. Can I ask, man, why fight? Love the fight. Can't sing and dance. No. Unboxen. boxing. No
1: Ja. Ja, wir reden natürlich über den großen, einzigartigen, one and only uh, Rocky. Yeah. Balboa. Bobo. my mein Name ist Bobo. <lacht> Und, uh, also über die, ja, wir reden nicht über die Filmreihe. Es ist natürlich eine große Filmreihe. Primär reden wir jetzt über den ersten Film. Jo. Wir sind ja total gut damit, riesige Filmreihen anzufangen mit dem ersten Film und dann nie weiterzumachen.
0: <lacht> naja, also ich meine, wir sind ja schließlich bei der ersten großen Filmreihe, die wir dabei angefangen haben. Nein, das so. stimmt
1: nicht. Das stimmt nicht. Wir haben Alien angefangen. Ja,
0: und haben Aliens auch gemacht, genau. Das wollte ich gerade sagen.
1: Ja, okay, haben wir nur zwei gemacht, stimmt. Das kommt Aber alles noch. Weißt du, ja, Talk ja, ja. ist ja kein
0: Projekt für ein Jahr und dann ist es vorbei. ne? Wir, wir müssen
1: <lacht> eher so ein ein Projekt für ein Jahrhundert. <lacht>
0: Wir hatten ja gesagt, wenn Alien Covenant im Kino läuft, dann müssten wir halt so mit allen Alien-Filmen eigentlich durch sein mhm. und könnten und jetzt den rate,
1: Und jetzt rate, welchen Alien-Film ich noch nicht gesehen habe.
0: <lacht> Wahrscheinlich den, den ich auch noch nicht gesehen habe. Hast du noch nicht gesehen? Nee, Warst du nee. noch nicht im Kino? Ich habe den irgendwie im Kino verpasst. Ich muss sagen, ich kriege irgendwie dies Jahr dadurch, dass ich ja so rein logistisch sich, sich meine Arbeitsbedingungen total verändert haben und ich eben immer saufrüh raus muss und dann halt auch diese Zugfahrten noch so über den Tag habe, hab, da habe ich mich erstmal echt eine ganze Weile so akklimatisiert und habe dann schon immer noch so Filme geguckt, manchmal unterwegs, manchmal zu Hause, wenn das so gepasst hat. Aber äh, ins Kino hat es mich echt relativ selten, also ich für meine Verhältnisse sehr, sehr selten. Ich weiß, ich war vielleicht zehnmal im Kino dieses Jahr bis jetzt ja. oder
1: so. Ja, ich war noch viel, viel weniger im Kino.
0: Mhm. also ja, aber es ist auch ganz komisch, weil äh, es, es sollte ja bis jetzt schon klar geworden sein, dass wir halt auch beide riesige Alien-Fans sind, aber ja. irgendwie bin ich, was Hollywood betrifft, auf so einem Punkt, dass selbst auch von Alien oder sonst was irgendwie so, so sechste Teile nur noch so eine ganz, ganz marginale Anziehungskraft auf mich haben und ich werde den auf jeden Fall sehen und irgendwie interessiert er mich auch, aber ja. es war so, dass ich dachte, ach na, okay, Kino, hm, passt jetzt gerade nicht, dann halt irgendwie zu Hause und nicht so, fuck, dann muss es jetzt passen und ich räume mir ja, ja. die Zeit unbedingt ein.
1: Neulich wollte ich äh, ins Kino und wollte ihn gucken, aber er läuft schon nicht mehr.
0: Ja, schon eine ganz Weile nicht. Ich glaube, allzu ja. lang
1: war das auch nicht. Ja, spricht jetzt auch nicht so für einen Riesenerfolg. Aber andererseits, Riesenerfolg ist ja auch nicht unbedingt ein Kriterium für einen guten Film. Äh, ja. Wobei das ja bei Rocky um jetzt äh, elegante äh, Überleitung nochmal zu finden, ja doch tatsächlich so war. Weil der Film war ja sowohl äh, filmisch total gut als auch extrem erfolgreich. Und zwar extrem überraschenderweise.
0: Ja, soweit ich weiß, hat der, wenn man jetzt die internationale Auswertung mit einbezieht, glaube ich, ungefähr so das 200-fache seines
1: Budgets damals ja, ja, genau. eingespielt. Ne? Der hat äh, 225 Millionen äh, Einnahmen gehabt, mhm. Dollar. Und Produktionskosten 1,1 Millionen.
0: Das ist echt mal krass. Also ich glaube, da, da träumt irgendwie ja. jeder also Studioboss eigentlich ist, von.
1: Das ist jetzt nicht nur vom, also vom Verhältnis ist es sowieso, glaube ich, dann der erfolgreichste Rocky-Film von allen. Und es gibt ja mittlerweile sieben Stück. Aber es ist auch tatsächlich rein absolut von den Einnahmen. Es gibt nur zwei Rocky-Filme, die mehr Einnahmen hatten, und das ist halt Teil 3 und 4.
2: Mhm.
1: Und äh, alle anderen hatten geringeres Box-Office als Rocky I. Und natürlich aber Vielfaches an Budget. ne Also so gesehen ist äh, Rocky I eigentlich der größte Erfolg von allen. Und halt ja totaler Überraschungserfolg äh, auch. ne
0: Ja, klar. Also Stallone, der ja, und das habe ich auch total spät erst so erfahren, dass der ja auch das Drehbuch für den Film geschrieben hat und dafür dann ja auch Oscar nominiert war.
1: Ja, der mhm. Film hat auch tatsächlich äh, drei Oscars bekommen. Mhm. Also Als bester der, Film, ne? Und was noch? Äh, Film, Regie und Schnitt. Ja. Und äh, es gab zehn Nominierungen und drei hat er halt geholt. Und äh, ja, also diese Geschichte dahinter ist sowieso eigentlich total spannend. Ich habe da halt mal ein bisschen recherchiert jetzt so die Tage. Ähm, also Sylvester Stallone war ja, als der Film gemacht wurde, irgendwie so Ende 20., und äh, war eigentlich so ein verarmter Schauspieler. Also ja. er hatte so ein paar kleine Rollen und äh, da auch durchaus Talent gezeigt. Ähm, aber irgendwie hat er halt keine Engagement bekommen, Engagements bekommen. Und äh, war halt wirklich so krasser Penner halt irgendwie, also er hatte kaum Geld für gar nichts. Das heißt, und, er musste für die Rolle sich auch nicht sonderlich verändern, ja? Nee, das ist ja das Ding. Also äh, das Ding ist ja tatsächlich, dass äh, ganz viel von seiner eigenen Biografie da halt auch so mit eingeflossen ist. so ne? Und das ist, denke ich mal, also kann man sicherlich vorwegnehmen, halt auch einer der Gründe, warum dieser Film halt so gut funktioniert, denke ich mal, ne? Weil es halt einfach authentisch ist aus seiner Warte heraus. Mhm. Und der ähm, hat dann eigentlich seine Schauspielkarriere schon aufgegeben und hat gesagt, er will Drehbuchautor werden. Mhm. Und ähm, die Inspiration für das Drehbuch von Rocky kam halt von einem äh, realen Boxkampf, den er ein Jahr vorher, glaube ich, gesehen hat. Und zwar war das äh, Muhammad Ali gegen Chuck Webner. Mhm. Und das war halt ein ähnliches Setting. Also Muhammad Ali war damals natürlich halt schon äh, Superstar und äh, zu der Zeit, glaube ich, auch box Schwergewichtsweltmeister. Und Chuck Webner war halt irgendein Niemand. ne Also irgendwie ein äh, totaler Underdog, an den halt niemand geglaubt hat. Mal kurz
0: zwischengefragt, und, war das jetzt lange oder weit vor dem äh, Produktion und dem Release des Films Oder war das so ein, zwei? Eine, anderthalb Jahre. Ach also, ein, zwei so, kurz, okay. Ja, ja, ja also nicht, nicht lange vorher. Okay, dann war ich da falsch informiert, weil ich hatte irgendwann mal gehört, dass... Stallone irgendwie ewig versucht hat, das irgendwelchen Studios zu pitchen und immer abzuhalten. Ja, ja,
1: also, genau, das hat er auch gemacht, aber das war insgesamt alles äh, innerhalb von ein, zwei Jahren so. Ah, okay. Hm. Und die Inspiration kam halt von diesem Boxkampf und äh, wo alle halt damit gerechnet haben, dass dieser Chuck Webner also wie Fallobst äh, nach ein zwei Runden halt äh, KO geht. Ja. Aber es war halt genau andersrum. Also er hat sich halt als äh, bissiger Gegner erwiesen und hat ähm, Ali halt echt gefordert. Und der Kampf ging wohl auch fast über die volle Distanz und musste dann irgendwann abgebrochen werden. Mhm. Und äh, naja, und zwar halt überhaupt nicht. Also es war überhaupt nicht klar, dass Ali jetzt irgendwie gewinnt oder so, ne? Ja. Und äh, das hat den Stallone halt so beeindruckt, dass er dann in der Folge wohl innerhalb von, ich weiß nicht, ein paar Tagen oder ein paar Stunden sogar, wie war es denn? Also auf jeden Fall in sehr, sehr kurzer Zeit äh, das die Drehbuchskizze für Rocky halt geschrieben hat. Mhm. Ne? Und äh, über verschiedene Kontakte und Agenten ist er dann halt irgendwie mit so Filmstudios in Kontakt gekommen. Und da war es dann halt so, wie du schon gesagt hast, ähm, also äh, er hat halt mehrere Angebote bekommen für das Drehbuch. Und zuerst waren wohl, glaube ich, 75.000 Dollar äh, als Preis. Und äh, das hat er aber halt immer ab abgelehnt, weil er auch selber halt die Hauptrolle spielen wollte. Und äh, die wollten ihm das aber halt quasi komplett abkaufen und alle Rechte daran. Und das wurde dann immer hochgepokert bis 300.000 Dollar. Und muss man natürlich überlegen, also aus heutiger Sicht ist das natürlich lachhaft wenig Geld, aber 1976 oder wann das war, ist das glaube ich halt schon äh, eine Menge Kohle. Wollte ich auch vorhin noch
0: sagen, mit den 212 ja. Millionen Dollar weltweit, das ist natürlich auch für vor 40 Jahren auch nochmal eine ganz andere Nummer, als äh, es jetzt ist heute, ja auch heute
1: wäre. Heute unter dem Standardbudget eines Standard Standard-Blockbuster-Films halt, ne, ja. so. Und ähm, naja, und wie gesagt, also gerade für einen äh, verarmten äh, Schauspieler, Schrägstrich, Drehbuchautor, äh, wären diese 300.000 Dollar wahrscheinlich ziemlich gutes Angebot an sich gewesen.
0: Oh, auf jeden Fall. Kannst ähm, was machen mit, ja.
1: ja. Aber er hat's es halt äh, abgelehnt und hat dann stattdessen ein Deal äh, ausgehandelt, was <lacht> halt auch voll crazy ist. Also, dass er halt ähm, die Hauptrolle spielen kann. Ja. Er hat eine Gage bekommen.
0: Also quasi für, so, weil der, der Stoff ihm einfach so am Herzen lag und ja, er, er genau, quasi auch genau. so, weil das, das wirkt auch echt, wenn du das jetzt so erzählt, als ob er in das Drehbuch quasi auch so seinen eigenen Traum vom Groß rauskommen so halt so reinprojiziert. Ja, hat auf jeden Fall. Und dass er also dann da, die Schauspielerei eben gesagt ja, hat, ich will's ja. jetzt doch und und will's halt nicht nur mit dem Drehbuch halt mich abspeisen genau. lassen so. Ja.
1: Da, da steckt halt auch einfach voll viel von ihm so in dem Film und in der Rolle halt. Ne? Mhm. Und er hat dann halt ausgehandelt, dass er eine Garage bekommt von 620 Dollar wöchentlich,
2: <lacht> während der Drehzeit. <lacht> hey, krass.
0: Wahrscheinlich also, betritt heutzutage irgendein A-List-Darsteller, was er natürlich nicht war, aber nur mal so als Vergleich, nicht, nicht, den, nicht, nicht mal nicht den Trailer irgendwie so dafür. ja. ja.
1: Und ähm, Also 620 Dollar die Woche und mhm. er durfte halt die Hauptrolle spielen und, und das ist halt das Interessante, 10% Umsatzbeteiligung. Mit den Filmeinnahmen.
0: dann ist also, er einfach mal krass reich geworden mit dem Ding.
1: Ja, ja, klar. Also wenn 225 Millionen Dollar Gesamteinspielergebnis, hat er halt 10% davon gekommen, also mhm. über 20 Millionen Dollar. Mhm. Und das wäre ja auch heute noch viel. Auf jeden Aber Fall. Aber ich glaube, 1976 war 20 Millionen Dollar auf einen Schlag halt extrem krass viel Geld so. Jo. Und ähm, ja, da hat er natürlich so den, den Deal seines Lebens gemacht, ne?
0: Ja, also, also auf die richtige Karte gesetzt, würde ich sagen.
1: Naja, also er hat, glaube ich, auf jeden Fall an den Stoff geglaubt. so ne mhm. also Das kann man dann schon so sagen. Und das finde ich halt ganz interessant, weil ähm, Sylvester Stallone ja, sage ich jetzt mal so allgemein hin, also ist ja erstens sowieso kaum bekannt, dass er irgendwie auch viel Regie und Drehbuchzeug und so, das macht er bis heute ja. noch, ne? Also, dass er halt nicht nur äh, vor der Kamera, sondern eigentlich fast noch mehr hinter der Kamera aktiv ist und da halt auch äh, Talent hat. Also, weil das ist ja natürlich, der 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 ist ja so, sag ich mal, in der öffentlichen, normalen Mainstream-Wahrnehmung ist er halt einfach so ein, so ein Muskel-Action-Proll aus den 80ern, der halt so seine besten Tage hinter sich hat, ne? Und, äh aber da siehst du halt so ein bisschen, dass da halt eigentlich echt also interessanter Charakter halt hintersteckt, der halt auch echt ähm, äh, Talente hat, ne? mhm. Und die Rolle, ähm, also seine seine Verkörperung von Rocky in dem ersten Teil äh, gilt auch unter unter vielen Kritikern und so bis heute eigentlich so als seine beste schauspielerische Performance, die er jemals gemacht hat. Ne? Ja. Und äh, ich ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich da zumindest
0: bei dem, was ich von Sylvester Stallone kenne, was jetzt nicht wenig, nicht wenig, aber auch bei Weitem nicht alles ist, was er so gemacht hat über die Zeit, dass ich da auch irgendwie, glaube ich, mitgehen würde, weil diese, das, was er da verkörpert, das verkörpert er so krass auf den Punkt und mhm. da kommen wir ja dann auch später noch zu, die Art, wie er, er, hat halt, er spielt nicht einfach nur einen Charakter, sondern diese ganze Figur mit Körpersprache, mit allem, was dazugehört, ist irgendwie so extrem rund einfach in dem
1: Film. Ja. ja. Also er lebt das halt so richtig. ne? Und ich glaube, das geht wahrscheinlich auch nur, äh, wenn du halt eine Rolle spielst, in der halt voll viel von dir dann so selber drinsteckt. Ne? Und es gibt mm. da ja halt einfach total krasse Parallelen, weil er hat halt total gestruggelt und niemand hat halt an ihn geglaubt so und er musste halt total Klinken putzen äh, und immer zäh dranbleiben, ne? bis dann äh, irgendjemand ihm eine Chance gegeben hat. Und das ist ja im Endeffekt... Äh, der, der Kern dieser ganzen Rocky ähm, Saga so ne so dieses das ist ja eigentlich so die Verkörperung von diesem uramerikanischen äh, Traum es von ganz unten nach ganz oben schaffen zu können und das und halt eine Underdog Story einfach ja. ne so eine perfekte Underdog Story und ähm, ja also weiß nicht ich finde ich habe das ja auch schon öfters mal äh, unter uns und auch in dem Podcast halt schon gesagt also diese Rocky Filmreihe liegt mir halt echt am Herzen mhm. und ich würde halt echt bis heute sagen, also ich ich, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es so der Film ist, der das am allermeisten macht, aber er ist auf jeden Fall ganz vorne dabei also es gibt tatsächlich wenn ich so überlege, es gibt keine Filmreihe oder ganz wenige Sachen nur, die mich emotional krasser berühren irgendwie also der, dieser Film triggert bei mir so alle Punkte die man halt so triggern kann. Und äh, das ist halt echt voll krass. Also es ist voll peinlich Ich kann immer Rocky nicht mit anderen Leuten gucken. Weil <lacht> ich mir so, so viel Scheiße in den Augen. Ja, ey, ich muss immer heulen, wenn ich diesen Film sehe. <lacht> wirklich. Also ich kriege immer Tränen in die Augen. Und halt immer so bei denselben Szenen und so. Und das, ich weiß der holt mich halt immer sofort total ab. Und das Krasse ist, das gilt halt wirklich für alle. Ne? Also ich meine, die die Nachfolger sind ja schon teilweise sehr anders. ne? Und dann teilweise ja auch so voll äh, blockbuster action Popcorn-Kinomäßig. Ja. Aber ich finde, dass auch die plattesten Dinger, also so wie Rocky 3 und 4, halt immer noch diese, also so viel von diesem Grundrezept von Rocky haben und immer noch so viel richtig machen auf der Ebene, dass es halt immer noch bei mir voll wirkt so. Ne? Und das ist halt was, was, was ich die, also dieser Filmreihe halt total hoch an, anrechne. Aber das Wann hat ja halt hast du über alle Filme geschafft, äh,
0: aufrechtzuerhalten. Okay, und das, das ist jetzt was, wie ich vorhin schon andeutete, was ich irgendwie so überhaupt nicht einschätzen kann, weil ja. mir war klar, dass ich den ersten sehr gut fand und wie sich jetzt gezeigt hat, auch immer noch finde oder vielleicht sogar jetzt noch deutlich besser finde als damals, weil ich, glaube ich, das, was er macht und seine Qualitäten jetzt einfach so mit so einem, ich nenne es jetzt mal etwas ähm, breiteren Blick auf Film und was Film so machen kann, noch, noch viel mehr zu schätzen weiß als damals, was völlig unabhängig davon ist, dass dieser krass emotionale Kern und diese fast märchenhafte Aufstiegsgeschichte, die er so in sich hat, dass das für mich auch schon immer funktioniert hat. Das weiß ich auch noch, dass der auf so eine Movie-Magic-Art mich immer extrem mitgerissen hat. Ja, genau. Hat,
1: ne? Also Magic ist so das richtige Wort. Ja. Also das ist so, äh, das ist halt eine der Filmreihen und einer der Filme im Speziellen, die so diesen äh, Zauber, den halt so Kino haben kann zum Beispiel, oder Film halt generell ja. so, ne? dieses völlige Eintauchen in etwas und halt auch, dass du so also so wirklich so abgeholt wirst und dich mit etwas identifizieren kannst und halt emotional berührt wirst ne und halt also das und auch wirklich dann Sympathie mit den Charakteren aufbaust und dass dir halt wichtig ist, was mit denen passiert und äh, dass du da halt mitgehst, äh, wenn es hoch geht, wenn es runter geht und, und so weiter, das ist ja eigentlich, sage ich jetzt mal so, also wenn du so ein bisschen so romantisch äh, ver, 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 romantisch verblümt dir das so betrachtest, ist das ja eigentlich so der Kern von dessen, was so Filme und Kino vielleicht auslösen sollen könnten so oder warum man sich dafür halt faszinieren kann ne
2: ja, auch und, ja
1: äh, das äh, finde ich schafft diese Reihe insgesamt halt total gut und der erste halt enorm gut halt ja ne? ich und finde der schafft <lacht> ich rudere gleich noch mal ein bisschen
0: zurück aber wo wir gerade schon bei dem Thema sind ich finde der schafft halt ähm, dieses meiner Meinung nach relativ seltene Ding dass er einfach einen so reinzieht, wie du schon sagst und man so bei den Figuren in der Geschichte, in der Welt ist, so abgetaucht, so mitgenommen von dem Film, dass diese ganzen Sachen, die halt viele Leute so tun, so irgendwie jede Drehbuchentscheidung auf die Goldwaage zu legen und das alles zu scannen, ob das jetzt so Sinn macht oder realistisch mhm. ist oder so, mhm. dass so eine Art der Betrachtung total die Bedeutung verliert, sondern dass man halt wirklich, ja, auf so eine
1: du kommst halt ja. in so einen Flow, ne? Genau, das du bist dich so von alleine. Du
0: begleitest ihn halt einfach so bei seinem Weg und und jetzt wenn man dann halt wieder so den Rationalisten rausholt und sich so denkt, ja, so wie das dargestellt ist, ist es vielleicht auch total unrealistisch, dass er so einen Kampf so hinkriegen würde, aber das ist halt total egal, weil der Film das der hat das Herz halt genau an der richtigen ja. Stelle und verkauft einem das einfach so, dass das diese Geschichte ist und die funktioniert genau. so, weil der Film sie uns so erzählt und man glaubt das einfach ne und das ist irgendwie ja. so schön daran. Der ist so so schnörkellos und ehrlich in seiner Art ja. dann
1: auch. Ja. Und da sind wir nämlich, finde ich, auch gleich bei einem äh, Kernelement von den Rocky-Filmen. Äh, es geht nämlich nicht um den Kampf. Hm. Das ist halt das Ding. Also diese Boxkämpfe ähm ich meine, das ändert sich so im Laufe der Reihe ein bisschen, was für ein Gewicht die bekommen. Aber im Grunde genommen geht es nie um diese Boxkämpfe. Ne? Sondern das Entscheidende bei dieser ganzen Rocky-Ideologie ist halt immer der Weg dahin. so Und was halt auf dem Weg dahin passiert. Und diese Kämpfe sind natürlich immer auch irgendwie cool. Und die sind auch immer schön anzusehen. Und es würde was fehlen, wenn sie weg wären. Ne? Keine Frage. Ja. Aber es ist halt kein... Boxerfilm in dem Sinne so, ne? Es ist halt so eine so eine Charakterentwicklung eigentlich, die man einfach nur zeigt, also das ist, ich weiß nicht, so bei der Filmreihe oder bei dem Film im Speziellen fiel mir das halt sofort auf, so, also wenn wenn mir ein Film, wenn mir einer fragen würde, sag mal ein Film, wo es wirklich so, der so character-driven ist, ne? Mhm. Also wo es halt wirklich um Charaktere geht und wie die halt mit einem Struggle umgehen oder mit irgendeinem Problem dealen, und so, dann fällt mir der halt auf jeden Fall ein. so Und es geht halt einfach um das, wofür dieser Kampf halt steht sozusagen und seinen Weg halt dahin. ne Und die die Boxkämpfe sind dann natürlich halt immer cool und nett und so. Und es ist ja irgendwo dann halt doch mit dem Label Boxfilm oder Boxerfilm versehen. musste du natürlich auch Boxfilm äh, Boxkampf zeigen. Mhm. Aber das ist halt nicht das, das, das Wesentliche. Und die nehmen ja auch, also gerade bei dem ersten Film ist mir das jetzt halt aufgefallen, im Vergleich zu späteren Filmen, dass das Boxen selber in dem Film halt auch quantitativ äh, viel weniger Raum einnimmt. Das hat ich nämlich auch, ich glaube, durch die Sequels so in Erinnerung verschoben, total anders erinnert. Genau, genau, also es gibt ja nur quasi ganz am Anfang sieht man einen Boxkampf und ganz am Ende. Ja. Und äh, dazwischen ist halt total viel Film. Ja. Und das Verhältnis ändert sich ein bisschen so mit den Sequels. Also da, da kriegt das schon teilweise ein bisschen mehr Gewicht. Und es ist natürlich in jedem so, dass quasi das Finale halt dann so der große Boxkampf ist, aber in manchen gibt es halt auch mehrere und, äh, und dieses ganze Thema Boxen und so weiter wird halt irgendwie mehr thematisiert. Und in dem ist es jetzt eigentlich wirklich nur so, also ein gutes, ein funktionierendes, aber eigentlich nicht kriegsentscheidendes Beiwerk, ja. sage ich mal. Ne?
0: Die werden, glaube ich, ja auch in den späteren auch noch deutlich krasser durchchoreografiert, als das jetzt ja, hier ja. so der Fall ja, ja. ist. Ne?
1: Die, die sind, Das ist mir halt auch aufgefallen, die sind halt viel raw. So, ja. ne? Das ist halt noch so richtig gritty alles so. Und gerade wie der Film halt einsteigt, übrigens interessant, das erste, was man ja sieht, ist Jesus. <lacht> so ein Jesus-Bild. Ja,
0: aus dem dann so rausgesumt äh, wird. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Und äh, Gerade dieser erste Kampf, der ist ja halt echt so, also könnte man sich halt wirklich denken, so okay, so sieht wahrscheinlich so ein Ultra-Amateur-Boxkampf in irgendwelchen New Yorker Hinterhöfen, wo es dreckig und schimmelig ist, äh, wo sich halt ein paar Leute für 20 Dollar aufs Maul hauen. <lacht> das, äh, ja. So sieht's wahrscheinlich wirklich aus. Also das wirkt für mich, also ich bin Laie, ich habe keine Ahnung, wie Boxen halt richtig funktioniert, aber das wirkt, wirkt auf mich halt so authentisch. Und auch der der Endkampf dann gegen Apollo Creed äh, ist verglichen mit den folgenden Rocky-Filmen halt auch relativ ähm, unglamourös, sage ich mal. Ne? Und könnte man halt auch teilweise noch fast so als realistischen Boxkampf, der nicht so dramaturgisch für einen Film bearbeitet ist, äh, durchgehen lassen. Ja,
0: du hast dann auch nicht den den Knockout in Slow Motion mit spritzendem Blut ja, und ja. all solche Geschichten, ja, ja. die dann in Boxerfilmen ja. dann eben auch gern mal gemacht werden.
1: Ja, ja, und halt dieses, was die Späteren dann halt auch einfach haben, dass die völlig unrealistisch boxen. Also dass sie wenn die so boxen würden, halt einfach spätestens, also spätestens in der ersten Runde würde jemand halt K.O. gehen. Weil das erste Mal, wenn einer <lacht> ja. halt eine richtige Bombe kriegt, die halt richtig platziert ist, geht er halt K.O. so, ne? Das ist ja, das ist ja der Unterschied. Und die ballern sich ja 15 Runden lang halt ohne Deckung, die ganze Zeit immer nur frontal, total total halt in die Fresse rein. Ja. Und es geht natürlich nicht, ne? Also das war jetzt in dem ersten Film, fand ich noch, also beim ersten Boxkampf sowieso und dann beim beim großen Titelfight eigentlich verhältnismäßig äh, realistisch, sage
0: ich mal so, ne? Ja, das der erste Boxkampf, der wirkt ja auch wirklich, genau wie du gesagt hast, nicht nur vom Setting drumherum mit der jauchzenden Masse und irgendeiner so abgefuckten alten Kirche da oder wo das ist, wo die so den Ring aufgebaut naja. haben, sondern eben auch wie die Boxen, als wenn sich halt wirklich so mit sehr, sehr schlechter Technik äh, Ja, naja, so Straßenschläger. Ja, halt, ne? so so zwei naja. absolute Amateure halt total grob grobschlechtig einfach aufeinander einprügeln, so mehr oder weniger. Und es ist halt hat halt auch noch so diesen nicht komplett, aber in, in Nuancen auch immer wieder diesen Kneipenboxer-Style, dass dann einer ja. im Ring hängt und der andere stürzt sich drauf und haut ihm einfach nur die ganze Zeit eine rein, ja. das halt so mit, mit technisch sauberem und, und dann auch schön anzusehendem Boxen eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Ähm, ja, das, das stimmt schon und ich finde es aber irgendwie auch ganz interessant, so weil wie Boxen in Boxerfilmen dargestellt ist, weil äh, Boxerfilm kann man ja tatsächlich schon fast als so ein Genre bezeichnen, ne? das ist ja was, ja, okay. wo wirklich alle paar Jahre spätestens ein relativ bekannter kommt und so kleinere gibt es dann auch zwischendurch immer, ich weiß nicht, aus den letzten Jahren, da gab es irgendwie dann, gab es halt Creed so quasi, ne, den, ja. die Staffelübergabe im Rocky-Universum, hast du den mittlerweile eigentlich mal
1: gesehen? Creed? ja. Creed habe ich schon mehrmals gesehen, ja. Also Dann den ich beantwortet auch, das als auch. Dann ja, rauskam, ja. relativ schnell gesehen, ja. ja.
0: Als Fan der Rocky-Reihe natürlich auch ganz klar. Und ich muss sagen, dass ich Creed auch extrem gern mochte. Also ja. Ja, auf jeden der Fall. Der hat nämlich auch wieder geschafft, und da werden wir dann auch, wie wir ja hier schon gesagt haben, ne, in großer Ankündigung, wahrscheinlich in drei Jahren auch mal drüber <lacht> reden. <so. lacht> ja, ähm, frühestens. Ja, ich hatte da ja mal, als ich den mal in der Sneak-Preview durch Zufall gesehen habe, dann auch mal Naja, das habe ich gehört. Genau, so ja. diesen kurzen Podcast selber gemacht. Aber der lohnt auf jeden Fall auch, den mal zusammen noch richtig zu besprechen. Der hatte nämlich auch diese Magic.
1: Ja, genau. Der hatte ja. dieses alte Feeling wieder
0: so. Mm. Mhm. Ja und eben hast du ja auch schon gesagt gab gab's und dann irgendwie so Sachen, die ich überhaupt ja. nicht so richtig einschätzen konnte, diesen Grudge Match mit De Niro ja, und, und Sylvester Sloan. Und ne? Ja ja, auch ja.
1: gut, auch gut, ja. Ja, das Übrigens, ist ja, äh, Ach so,
0: das ist ja so, so wirklich schon total augenzwinkernd so so Raging ja. Bull versus Rocky irgendwie halt, ja, ja, ne? Ja, genau.
1: Ja, <lacht> richtig. Da haben sie dann beide so ihre ihre Boxerfilmkarrieren in einem Film zusammen Ja, ja. geschossen so ein bisschen.
0: Kann der was? Ist der okay oder? Ja, er... ja doch. Hast du den nicht gesehen? Nee, nee, das irgendwie habe ich mich da nicht rangetraut. Doch,
1: also der ist, <lacht> der ist schon der ist schon aber auf jeden Fall unterhaltsam. Also ich meine, er hat jetzt natürlich weder die Klasse von Raging Bull noch von von Rocky so, ne? Mhm. Aber ähm, also zwischen den beiden ist halt geile Chemie in dem Film so. Die, Das nimmst du denen halt voll ab, so diese gealterten äh, würdevollen, ehemaligen Boxstars irgendwie und ja, also der ist halt unterhaltsam und auch witzig, also ich finde humormäßig ganz cool, aber halt auch schön gemacht. Also ich habe den nur einmal gesehen, ich habe ihn jetzt nicht so hundertprozentig noch vor Augen, aber ja. gefiel mir auf jeden Fall ganz gut, ja. Naja, aber
0: an sich, das Box, Boxfilm ist schon irgendwie ein Genre und wie die Kämpfe inszeniert sind, Raging Bull ist das beste Thema, wo halt der Kampf aus so einer Hallo. total kein Problem, total krass subjektiven Sicht gezeigt ist, ne? Und irgendwie auch schon so was äh, surreal Verzerrtes hat teilweise in den Einstellungen. Ja. Und hier ist das halt total handfest. Und sowohl im Eröffnungskampf als auch eben, was man ja dann auch so sagen muss, im Finale ist halt ein World Championship-Fight, ne? Aber ja, ja. trotzdem wirkt halt auch Creed nicht so wie der unfassbare Techniker, sondern es geht halt alles schon noch so ein bisschen ruppiger und greifbarer zu und ist nicht so der Realität komplett entrückt, wie die Kämpfe ablaufen.
1: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, dass ja auch innerhalb der, der Rocky-Filme das ja auch oft thematisiert wird, dass Rocky selber halt ja auch, und das sagt er ja von sich selber auch, dass er halt eher, eher nicht so der Techniker ist. Mhm. Also das wird dann auch im Verlauf der Filmreihe ganz oft von den Kommentatoren, man hört ja oft auch so die Kommentatoren im Hintergrund dann bei den Kämpfen. Ja und die dann halt auch mal sagen, ja, Rocky äh, war halt noch nie ein großer Techniker und so, ne, der ist halt eher so plump und der bewegt sich halt so ein bisschen schwerfällig und so, aber der ist halt ein guter Boxer, weil er quasi nicht aufgibt, ne, also weil er halt so unbändigen Willen hat mhm. und äh, aber an sich jetzt, also Creed zum Beispiel, das siehst du da ja auch äh, und auch dann in den folgenden Filmen, Creed ist genau das Gegenteil, ne, mhm. also äh, dem nimmt man halt so total dieses Technische irgendwie ab so und äh, ich finde das Sieht man auch schön in dem Film, also dass er halt einfach so sich gekonnt halt bewegt und äh, irgendwie das alles halt gut macht und, und Rocky ist halt wie in dem ganzen Film halt, die, wirkt die ganze Zeit so ein bisschen unbeholfen. Er mhm. ja, ist halt so, so, so you ein know. sanfter Riese.
2: You know? so Boxen, so ganz so Boxen. Those are my und, Turtles. Ja. <lacht> und, I got some animals, you know? rare animals. Yeah, them out. Come on come on yeah. come on, yo.
1: Und, ähm, also jedenfalls, äh, was wollte ich sagen? Ja, also der bewegt, das ist ja in dem ganzen Film, so sein ganzer Charakter ist ja halt einfach immer so ein bisschen unbeholfen und so, äh, stolpert da halt immer so ein bisschen rum, ne?
0: Ja, dass er Vor ja so der Klopper ist, dass, hatte ich ja auch in den Kämpfen. Jetzt war mir das auch mal wieder so ein bisschen bewusst geworden. Wobei ich auch das Gefühl hatte, dass er dann halt schon in den späteren Filmen technisch noch deutlich besser boxt. Aber Ja, ja, klar, ähm, keine Frage. Ne? Dass Aber er jetzt da auch allein schon so, so durch die Blume einfach als seine Bilanz so durchgesagt wird. Dass er eigentlich in seinen Amateurkämpfen auch fast immer durch K.O. <lacht> gewonnen hat. Und das mhm. ist ja schon so die Kodierung dafür, dass ja, ja. jemand halt eher so ein Brecher und eher so ein, so ein Klopper ja, ja. ist und genau. weniger der Techniker, der irgendwie dann nach Punkten gewinnt. Ne?
1: Und das finde ich, zeigt der Film halt auch ganz gut und gerade dann zum Schluss halt wo er gegen Creed kämpft, ne? weil das nimmt man Creed dann halt schon ab, dass er halt äh, Weltmeister ist, ne? weil er halt einfach ein bisschen äh, sauberer und äh, technischer halt da auch agiert. So, ne? Ja.
0: Was mich da so generell einfach dann nochmal interessiert, weil du ja schon so beschrieben hast, dass die ganze Rolle, die, die Reihe dich immer halt catcht und ja. scheinbar ja auch schon sehr lange, weil ich weiß ja. schon eigentlich seit wir uns kennen, dass das auch immer Filme waren, die du dich mega, die du mega so hochgehalten hast. Hast, ja. erstmal hast du denn irgendwie auch eigentlich für Boxsport so ein Crush oder liegt es einfach daran, dass die Filme diesen Vibe haben und du die irgendwie in jungen Jahren kennengelernt hast und gleich dann zum, zum ständigen Begleiter sie geworden sind? Also,
1: also, eher Letzteres, glaube ich so. Ähm, also ich, ich gucke schon auch generell so Boxfilme ganz gerne und ich gucke auch ähm, so Boxkämpfe an sich ganz gerne. Ja, das meinte ich, genau, ob der da. Ähm, aber ich bin ja jetzt halt auch nicht so ein Mega-Fan irgendwie. Ne? Also es gab ja mal so, es gab ja halt auch einfach mal so eine Zeit, wo Boxen irgendwie total angesagt war. Also Henry äh, na, ja, genau. Oscar. Oscar. übrigens der Typ dieser Ansage, das ist voll krass, über den habe ich mal neulich äh, einen Artikel gelesen. Das ist unfassbar, wie viel Geld der verdient. Das ist krass. Ne? <lacht> und der macht ja wirklich nix. Also ja. der macht nichts außer das, was man da mitkriegt. Ne? So, der wird nur gebucht, um solche um Sachen anzusagen. Oder dem, um irgendwo genau in, in
0: Unterhaltungssendungen was Ähnliches zu tun, nur was dann halt nichts mit Boxen zu tun hat. Dann grinst ja. er einmal mit seinem Solarium-Grinsen in die Kamera ja. und ist wieder
1: weg. Ja. Mhm. Naja, anyway, ähm, äh, ja, also Boxen hatte ja irgendwie, weiß nicht, das ging dann mit Henry Maske los, also gerade jetzt in Deutschland so, ne, dann kam halt Henry Maske und dann kamen ja die Klitschkos. Genau. so Also in dazwischen war halt noch hier der, wie hieß der, Ja, der Berliner war, der, der immer der von. Axel Sieben. Schulz, ne? Axel Schulz, Schulz. Fackelmann, ich. sag ich dir. Ja, ja, Fackelmann, <lacht> <Ufer> Kappedorf. <lacht> ja den gab es ja noch und dann halt die Klitschkos und die Klitschkos, würde ich jetzt mal so sagen, sind ja so die nachhaltigsten äh, Boxstars aus Deutschland wahrscheinlich die letzten Jahrzehnte. Ja. Äh, und da hat man dann natürlich halt auch mal so Boxkämpfe gesehen und so.
2: Ähm, ja, das stimmt schon, aber die,
0: die Klitschkos, die haben einfach dieses krasse, ich nenne es jetzt einfach mal, obwohl ich das in dem Kontext gar nicht so richtig finde, die Formulierung so Celebrity-Ding, ne? die, die sind ja. halt so omnipräsent ja. wohingegen also eben auch gute Boxer, die ja auch Weltmeister waren, wie was weiß ich, Arthur Abraham oder sonst was, die haben nicht so diesen worldwide Fame genossen wie die Klitschko's oder Henry Maske
1: damals Maske. Ja, weil die halt glaube ich, aber also ich bin ja kein Profi, aber ich glaube, die sind halt auch einfach echt gut gewesen. Ne? Also die waren ja anscheinend, also zumindest der der Wladimir war ja anscheinend lange Zeit mehr oder weniger unschlagbar mhm. und Galt ja anscheinend auch so als der beste Boxer ever, so oder oder gerade oder wie auch immer. Also ähm, die scheinen da ja halt auch echt <lacht> ziemlich weit oben so mitgemischt zu haben. Mhm. Ja. Und dann war das halt in den Medien halt auch irgendwie so präsent. Aber äh, unabhängig davon, also, also die, die, die Faszination jetzt für die Filme ist, glaube ich, unabhängig davon, weil erstens habe ich die Filme lange vorher kennengelernt. Ähm, das ist halt auch einfach so ein Kindheitsding, ne? Es ist halt auch so eine eine der ersten großen größeren Filmreihen, die ich so als Kind äh, sage ich mal so gesehen habe, mhm. mit der ich so in Berührung kam, weil das halt auch irgendwie es flog halt auf VHS irgendwie mal rum bei uns. Ne? Und, Und ist ja glaube ich auch ich tippe
0: mal, ich weiß jetzt nicht, ob's da, ob das bei dir überhaupt irgendwie ein Problem war, ich glaube weniger, aber ist ja wahrscheinlich so, wenn man jung ist, dann aus elterlicher Sicht, was den Kindern zu zeigen, noch ja. also geringeren Restriktionen wie jetzt ein Terminator oder ein ja, Fakum-Kommando
1: unterworfen. Und das Ding ist, also die Rocky-Filme sind ja eigentlich auch echt familientauglich, So, das muss man ja halt auch mal sagen. Ne? Also, sie, sie stehen ja auch für die richtigen Werte ein, ne? genau, Familie genau. und Co., Genau, und ähm, deswegen, also ich weiß halt auch zum Beispiel noch, dass äh, auch selbst äh, meine Mutter und so das halt manchmal mitgeguckt hat, wenn es lief, ne? Ja. Also die ist dann jetzt nicht irgendwie angewidert äh, aus dem Zimmer gegangen hat gesagt, ah, sowas gucke ich mir nicht an oder so, sondern hat es dann auch mal geguckt und ähm, ich glaube so, also der, der, der Film kann halt auch also so breite Schichten irgendwie erreichen, so, ne? das ist halt, glaube ich, auch so was, was der Film halt gut macht. Und ja, also nicht nur familiär
0: oder so, was den Filmgeschmack betrifft. Ich glaube auch sogar, was so grundlegende Ausrichtungen dessen, was man von Film und Kino erwartet, betrifft. Ne? Wenn man es jetzt mal mehr so auf die Reihen von wirklich so intensiven Filmfans und so weiter bezieht. Weil ich habe ja. schon mehrfach mitgekriegt, dass eigentlich Leute, die eher so... Populärfilme größtenteils ablehnen und ziemlich stark, also entweder so im total obskuren Bereich oder so im Arthouse-Kino unterwegs sind, dass trotzdem Rocky einfach diese Wirkung auch auf, auf solche Leute, also häufig entfaltet zumindest und ähm, dann ist es aber eben ja auch so, dass zum Beispiel Rocky 1, der Film wie du sagst, das ist ja kein Actionfilm oder so. Das ist ja eigentlich ein eher melancholisches Drama teilweise sogar. Und der der ist dann eher so in sich gekehrt. Aber halt auch Leuten, die irgendwie so auf große, laute Filme, Actionfilme und so weiter stehen, dann eben trotzdem auch wieder total gut gefällt. Ja. Also ja. der hat irgendwas, was ich auch gar nicht so richtig greifen oder ausdrücken kann, was ihn auf so eine, ich nenne es jetzt mal, nicht ekliche Art total massenkompatibel macht. ne? Ja, also
1: ist halt so so, so, so universell. Genau, irgendwie vom, das ist ein vom, schöneres vom, Wort, ja, als massenkompatibel. Ja. <lacht> ja, und ähm, ja, also und es ist ja immer so, also wenn Sachen einen so im, im Kindheitsalter anfangen äh, zu catchen, catchen sie einen ja meistens irgendwie viel intensiver. Ne? Und das äh, da kommt man ja dann auch nie so richtig von weg. Und ähm, Deswegen glaube ich, also äh, das war lange, bevor ich mir jetzt irgendwie Boxkämpfe oder sowas angeguckt habe. Und die sind ja halt auch einfach schon alt, das muss man ja mal sagen. Ne? Also ich meine, äh, die ersten beiden sind aus den 70ern, äh, dann hier drei und vier sind auch beide so äh, in den 80ern. Also halt auch so voll in, der, in, in unserer Kindheitsspanne oder halt in der Zeit, wo man dann sowas dann mal geguckt hat mit ein paar Jahren Verzögerung. Ja. Und der der Fünfer kam ja erst irgendwie in den 90ern. Aber glatt 90 war das, glaube ich. Ja, Also genau. so der End-80er, Anfang-90er-Vibe. Ja. Und, 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 genau, und dann kam ja gar nichts. Also war ja im Grunde genommen in in der Zeit, in der wir äh, empfänglich dafür waren und viel Zeit hatten und so, äh, ja, Großteil, sehr viel Zeit, ja. ja ein, ein Großteil <lacht> dieser ganzen Serie ja schon verfügbar permanent, ja, ja. ne? Und, äh, und die liefen ja auch ständig im Fernsehen so. Also ich weiß nicht, dass die Rocky-Filme andauernd im Fernsehen gelaufen sind. Ja, und das ist nämlich auch so
0: mein Anknüpfungspunkt dafür. Also mhm. da flog nichts auf VHS rum oder so, sondern ich weiß, dass ich auch den ersten Rocky-Film in so kind, Kindesalter irgendwann auch mal mit Kumpels geguckt habe. Wahrscheinlich war, flog das dann doch auf VHS bei irgendeinem Kumpel rum, aber bei uns gab es ja erst späten Videorekorder zu Hause und ja. diese ganzen anderen Teile und das ist eben auch so die Sache, warum ich das nicht so richtig gedanklich mehr auseinandergepflückt kriege, da lief eigentlich so gefühlt jeden zweiten Tag einer von im Fernsehen und ja. wie das dann damals halt so war. Du hast ja, ja auch irgendwie nicht vorgenommen, oh, heute oder manchmal schon, aber auch oft nicht vorgenommen, weil ein Film läuft, den Fernseher anzumachen. So, du hast einfach einen Fernseher angemacht, hast gesehen, oh, da läuft der Film schon seit einer halben Stunde, seit einer dreiviertel Stunde, mhm. scheißegal, gucke ich trotzdem. Und ich glaube so, bis auf den ersten sind sämtliche Rocky Sequels, zumindest zwei bis fünf, dann so Filme, in die ich immer wieder irgendwie mal reingeschaltet habe, wo ich wahrscheinlich wie bei Alien 2 irgendwie jahrzehntelang den Anfang nie gesehen habe, weil ich immer nur irgendwie <lacht> reingeschaltet habe. Und ich krieg einfach diese Bilder und diese Storylines und so weiter nicht mehr auseinandersortiert. Ja. Ich finde es ganz interessant, ja. dass ja eigentlich, dass der erste Film... Der wurde ja von diesem äh, J, J, John G. Evelson gedreht. Mhm. Und äh, Stallone hat ihn ja geschrieben. Und dann hat Stallone ja als Regisseur zwei bis vier selber gemacht. Und ja. dann den fünften wieder von Evelson machen lassen. Ah, ja, okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja. Und mir war nämlich irgendwie auch mal so, als ob der dann, als ob die Reihe, und das werden wir in Zukunft dann mal prüfen oder ich mal prüfen und mal gucken, was meine Erinnerung mir da so vorgaukelt, dass es irgendwann so ein bisschen over the top wird. Vielleicht auch ja, ein bisschen ja.
1: platt, das weiß ich nicht mehr genau. Also der, eigentlich, also ich finde, der Fünfer ist halt so eine Zensur in dieser ganzen Rocky-Serie, ne? Mhm. Ähm, weil, also der erste und zweite sind ja, sage ich mal, noch so die, ähm, ja, so die rundesten Filme unter so gesamtfilmischen Aspekten. Weswegen, ja, das können wir mal kurz, so das können wir
0: kurz an die Hörer pitchen, weswegen der Plan eigentlich war, den ersten jetzt in einer Sendung zu besprechen, den zweiten auch noch mal in einer einzelnen Sendung, dann drei bis fünf in einer zu raffen und dann noch ja. mal Occi okay, Balboa und Creed in einem Double Feature zu machen. Ja, das wäre eigentlich eine gute Aufteilung, ja. Ja, genau. Ja, ich und unterbrach dich. Ich wollte nur mal kurz ja, Dinge ankündigen, die dann lange nichts werden.
2: Ja, ja. <lacht> Standard. <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, ja, genau. Also die sind ja, sag, jetzt sage ich mal so, unter cineastischen Aspekten wahrscheinlich so die hochwertigsten Filme. Ne? Und Drei und vier war dann ja schon so deutlich äh, aufgepumpt in allen Belangen. Ne? Mhm. Und halt deutlich mehr auf so Mainstream- und Blockbuster-mäßig und so. Aber halt, wie gesagt, immer noch mit Unterhaltungswert, wie ich finde. Und ich muss halt auch sagen, also das, was mich als Kind an dieser Reihe so äh, geprägt hat, waren eigentlich auch eher die Filme drei und vier, ne, mhm. Weil die liefen erstens viel öfters im Fernsehen. Weil die waren halt, glaube ich, wirklich tatsächlich so massentauglicher irgendwie. Und waren dann halt und, auch noch neuer. Das ist ja was, was im Fernsehen auch ja, irgendwie schon immer genau. eine Reu Rolle gespielt hat. Und ich sag jetzt mal so, die ersten beiden habe ich echt erst ein paar Jahre später so ein bisschen entdeckt. Und ich glaube, dass ich den ersten, den allerersten mal komplett von Anfang bis Ende geguckt hat. Das ist erst vor ein paar Jahren, glaube ich, gewesen. Ach, glaube ich. Krass. Hm. Also, mein mein Einstieg in diese Serie, der halt sehr intensiv war, hat sich aber trotzdem eigentlich hauptsächlich auf Teil 3 und 4 so äh, beschränkt. Und dann kam halt diese Zäsur mit 5. Äh, und fünf kann man, glaube ich, also kann man, glaube ich, sagen, ohne jemanden auf den Schlips zu treten, fünf ist auf jeden Fall der schlechteste Film der ganzen Reihe mit Abstand. Äh, und äh, Rocky äh, Rocky sage ich jetzt schon siehst du so gut hat das gemacht so ich sag jetzt nicht mehr Stallone sondern Rocky <lacht> ja. Zeichen dafür wie genial diese Filmreihe ist so wie
0: es wie also, es keinen Ed O'Neill mehr im Real äh, Life gibt sondern genau, nur noch El ne?
1: Al <lacht> <lacht> ja also jedenfalls ähm, äh, Stallone hat sich dann glaube ich auch selber relativ kritisch zu dem Film geäußert und war dann auch glaube ich lange so auf dem Punkt so okay das war's mit Rocky so die äh, das ist jetzt der Tiefpunkt gewesen und da kommt jetzt nichts mehr. So, ne? Aber dann hat und er ja glücklicherweise irgendwann
0: gedacht, das kann nicht der Abschluss gewesen sein. Genau. Wir setzen genau. dem Ganzen noch mal einen ordentlichen Abschluss hinterher.
1: Genau, das hat er ja auch gut geschafft. Finde und ich auch. Und, ähm, Ja, ja und, und wie gesagt, also deswegen äh, so mein, mein kindliches Ich hat haben am meisten halt Teil 3 und 4 erreicht, aber wie gesagt, ich finde auch, dass in 3 und 4 genau wie in, sogar im fünften Teil mit Abstrichen halt die Grundkernelemente und das Grundrezept von Rocky halt einfach äh, auch ausreichend drin ist, so dass man sich halt immer wieder drin gefunden hat, so
2: ne? Mhm. Und ja.
1: Ja cool.
0: Also äh, sehr sehr viel und äh, innige Historie mit den ganzen Filmen und ich finde das witzig, wie das so ist, wenn man rein halt dann irgendwie so als Quereinstieg damals so miterlebt hat und dann irgendwann den, den Ursprung des Ganzen erst viele Jahre später mal ja. so richtig sieht. Ja, genau. das war ja <lacht> aber, Stichwort Alien. Ja, genau. <lacht> hat ja bei mir in der Reihenfolge auch nicht so richtig gepasst. Und ich glaube, auch Terminator habe ich auf jeden Fall den zweiten zuerst gesehen und dann den, den ersten erst ja. deutlich später dann mal gesehen, in den 90ern da. Also, ja. es geht. Und ich finde, ich, ich merke dann immer wieder, weil ja einfach Fortsetzungen, sind ja in der Regel immer mehr so als Label, ne, ohne das jetzt weiter zu spezifizieren, aber ja. ist ja meistens mehr. Und ich finde es dann immer schön, wenn man das so direkt vergleicht und die Ursprungsfilme dann mal sieht, wie es halt auch ohne dieses mehr trotzdem halt noch total gut geht.
2: Und ja. Damit würde ich oder vielleicht so, konkret oder sogar besser, ne?
0: Ja, <lacht> oder so damit würde ich vielleicht konkret mal auch tatsächlich zu dem Film jetzt überleiten, denn ja. der
1: der hat einiges zu bieten. Also, ja, das kann man, kann man durchaus so sagen.
0: <lacht> ja. Wirklich eine ganze Menge. Ich fange einfach mal an, weil ich war nämlich jetzt auch, als ich den gesehen habe und da ist eben auch wieder so diese Vermischung der Sequels so im, im Geiste vielleicht ein bisschen kontraproduktiv gewesen. Ich war jetzt echt überrascht, wie ruhig und wie teilweise mhm. wirklich so mhm. in sich gekehrt mhm. der Rocky einfach ist. Weil, ja also
1: der 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 ganze Film hat halt so einen total äh, ruhigen äh, Tone halt so, ne? Also so völlig unaufgeregt irgendwie. Was und das, und das ist in den späteren Filmen auch nicht mehr ganz so toll, mhm. ne? Wird natürlich auch durch diesen
0: ja, einfach perfekt aus den 70ern passenden Score äh, ziemlich ziemlich stark auch katalysiert. Der ist ja relativ
1: dezent gesetzt, also es kommt ja nur ab und zu halt immer mal so ein bisschen Musik. Ja, und es kommen ja eigentlich auch immer nur einzelne Töne sogar. Ne? Also das, das ganz, also den 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 Score als Ganzes kriegst du ja fast gar nicht mit in dem Film. Und am Anfang, du hast ja eigentlich nur die, die Titelsequenz, wenn der Film losgeht, hast du halt eines dieser bekannten Themen halt. ne ja. Also es gibt ja diese, ich weiß es auch nicht, wie die die haben mit Sicherheit auch Namen, aber es gibt ja diese zwei, drei, vier Themen in den Rocky-Filmen, die halt immer wieder kommen.
0: Ja, ja, natürlich die krasse Trainingsmontage. Ja, genau. Das ist, dann ja, ja, eben genau. Das
1: ist ja dieses uh, Gonna Fly Now, ja. heißt der Song, von Bill Conti, genau, genau. der ja den ganzen Soundtrack gemacht hat. Und dann gibt es ja noch dieses Nee, warte mal, ist es das das? Ja, das ist ja
0: der Anfang von
1: ja, aber es gibt now. da noch so eine Variation von die halt. Ja. Und das, ist das, was am Titel kommt, ist nicht dieses Gonna fly now, sondern Er ähm, ja, spielt mit dem Thema, ne? und Ja, ja, aber es ist irgendwie noch was anderes. Und dann gibt es noch ein, so ein total
0: zurückgenommenes jazzig angehauchtes, ja, Stück, genau. was mit das so einem ist, Piano anfängt
1: genau, und dann so ganz genau. mit ganz Klingel. melancholisch vor sich hin wabert. Und das, finde ich, ist nämlich eigentlich so das mega Kernelement von Rocky. Also, das habe ich nämlich auch gedacht, ja. ich Ich finde, das ist nämlich. Also das ist wirklich das, wo ich immer heulen muss, so, wenn wenn das, wenn das einsetzt, so weil also erstens setzt es natürlich auch immer bei stark emotionalen Szenen ein, so ne grundsätzlich. Das unterstützt es halt einfach ganz gut und ähm, das ist halt so von der von der Melodie und so. Also das ist für mich so das Ur-Rocky-Thema eigentlich fast noch viel mehr als dieses ganz bekannte ähm, dieses Trainingsmontagen-Ding, so ne, was halt auch mega cool ist aber dieses äh, Piano Geplänkel so mit leichtem Herzschmerz und dann kommen da ja so Streicher rein und so mhm. finde ich halt catcht einen total krass also es ist, klingt halt ultra emotional irgendwie und das wird aber halt es wird halt auch so, nicht sinnlos gesetzt ne sondern nee, total nicht. an den richtigen also Moment richtig krass on point und äh, gerade in der ersten Hälfte von dem Film merkst du ja dass eigentlich alle Themen musikalisch die vorkommen immer nur so ganz bisschen angeteasert werden also ganz am Anfang gibt es das auch, da kommen dann wirklich nur so vier, fünf Töne. so ne. Und wenn du natürlich jetzt aus heutiger Sicht das gesamte Thema kennst, merkst du das natürlich sofort. Ne? Aber ähm, das ist da halt ganz oft so. Und dieses äh, Jazzige halt, über das wir da die ganze Zeit reden, das kommt halt auch genau dann, wenn es halt kommen muss. und Und generell, also die Musik kommt ja so wenig vor in dem Film sehr automatisch voll die Aufmerksamkeit auf was gelenkt wird. Und ich hatte halt so das Gefühl, dass es irgendwie immer kommt, wenn... Ähm, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben irgendwo. Äh, Moment, Moment. Super professionell. vorbereitet. <lacht> problem äh,
0: ja, Es kommt eigentlich immer, wenn... Ja, immer,
1: wenn sein Charakter sich so offenbart, genau. also wenn so eine wenn so eine wenn so eine ähm, hervorstechende Eigenschaft von ihm so äh, dargestellt wird, dann kommt diese Musik hatte ich immer das Gefühl. Ja und äh,
0: zu diesen Eigenschaften und da da wird es eben auch musikalisch noch so stark unterstützt. Gehört ja auch, dass er eigentlich lange Zeit lang den Glauben, dass er in seinem Leben irgendwie noch mal was reißen wird, schon total verloren hat und ja. in so einer in so einer hoffnungslosen Bedeutungslosen Existenz vor sich hin wabert, ähm, da, und das wird halt nicht nur durch die Musik, sondern ich finde auch durch die Kameraführung ja, super ja, genau. geil eingefangen, weil Jeden du hast, Fall. du hast ja ganz oft so diese Momente, du siehst ihn ja voll viel durch die Straßen schlendern einfach in dem Film ja. und da ist es auch halt total genial was er für eine Körpersprache hat, weil er hat halt so diesen total strangen Gang, wo auch ja. mit diesem Ball, den er halt immer so schmeißt und ja, fängt, ja. also er wirkt schon so ein bisschen rastlos innerlich und auf der anderen Seite aber auch so so lethargisch und als ob er es einfach nicht mehr auf die Reihe kriegen wird und er, er sieht ja eigentlich immer aus, als ob er gerade zumindest so gedanklich so 25 Prozent auch im Ring ist, so wie er geht. ne so, ja. Seine Schultern bewegt er ganz komisch und ja. manchmal, wenn er dann schon so in seine Trainingsphase kommt, da geht er ja gar nicht mehr einfach normal zu Fuß, sondern macht immer irgendwelche Boxbewegungen und äh, ist ständig so unter Spannung und ständig voll dabei. Aber am Anfang, wo man ihn so kennenlernt und dann eben merkt, okay, er ist halt der... Kleine Amateurboxer, der sich halt, wie du es schon so gesagt hast, in so Scheißkämpfen, wo man sich halt für 20 Euro auf die Fre oder Dollar auf die Fresse haut, was ja super geil auch gezeigt ist, wo sie dann nach dem Kampf halt so, hier, du hast verloren, 20 Dollar, 10 für ein Locker, 5 fürs Handtuch, 2 Tags, hier sind seine, deine 3 Dollar.
2: Drei, <lacht> bleiben drei übrig. Ja, so nach
0: dem Motto. Oh, herzlichen Glückwunsch. Und, genau. Und Rocky hat gewonnen und geht halt dann nach nach Abzügen so mit, mit 30 oder 40 Dollar aus der Sache raus. Mit einem miesen Cut am Auge, total zerbeulten genau. Gesicht. Und dann,
1: und dann auch noch der der Kommentar so, der der Arzt kommt in 20 Minuten.
0: <lacht> genau. Den er dann auch halt bezahlen muss von der Kohle. Ne? Also äh, da merkt man schon echt ähm, super gut, dass das kein geiles Leben ist und das es auch nicht so wirkt, als ob er in nächster Zeit dann groß eine Veränderung da drin haben würde. Und die Kamera fängt ihn halt ganz oft so aus der Ferne ein und er kommt so auf die Kamera zu. Ja. Aber weil das eben nicht mit Kamerafahrten, sondern die Kamera ist statisch und schwenkt nur. ne Und ich finde, das macht ein total schönes Gefühl dafür, wie er so verloren in dieser Welt ist. Und eigentlich... Äh, eben. Das er er nämlich, geht dann so in die Ferne wieder weg, ne, in seinem genau. Häuserblock und verschwindet so im Dunst
1: irgendwo. Du, du siehst ihn dann nämlich immer. Äh, das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass die äh, Kameraführung das halt total unterstützt. So, du siehst halt, also er er verschwindet dann immer fast so in der Szenerie. Ja, genau. Also er wird dann immer so, er ist immer ganz klein, ne? Also er ist äh, irgendwie. Die anderen Sachen werden dann halt immer größer und er ist da am Anfang vielleicht noch sichtbar und dann wird er immer kleiner und dann ist er irgendwie weg. Also irgendwie wird immer so dieses Gefühl unterstützt, dass er halt einfach so, also wirklich so unwichtig ist. Also genau. Er ist halt eigentlich niemand. Ne? Ja. also er, er streunert da halt so durch die Ghettos von Philadelphia und, und. Ähm, keiner kümmert sich halt um ihn und äh, keinem ist er halt auch irgendwie groß wichtig und er hat ja auch niemanden so richtig und ähm, das wird halt so einerseits durch diese durch die Kameraführung und durch die Bildsprache total gut gezeigt und dann natürlich halt auch mit dem mit der Musik halt unterlegt ne aber was wo ich nochmal eingrätschen wollte ist also man merkt ihm zwar total an dass er halt schon so desolat so ein bisschen ist aber irgendwie halt will so, er es doch noch ne ja irgendwie also er ist halt trotzdem so ich finde dafür ist er halt noch in manchen Dingen so total krass positiv also er, du merkst ihn zwar total an, so okay, er hat halt irgendwie ein hartes Leben und keiner hat an ihn geglaubt und er hat nie irgendwas gerissen und äh, fristet da so sein Dasein, aber irgendwie sucht er so in so kleinen Dingen so Freude, ne? Also mit wie er der dann Zoo so. Mit den, zum Beispiel. Genau, wie er mit den mit, den, mit, den, ähm, mit den, äh, Tieren halt umgeht, ne? Wie er dann halt immer so seine Witze macht, <lacht> die halt total schlecht sind, <lacht> so, ne? Ja. Wie, wie er halt mit allen immer so irgendwie quatscht und wie er dann halt auch zum Beispiel. Es gibt ja diese eine Szene, wo wo halt da dieses Mädchen, das mit den ganzen bösen Jungs rumhängt, genau. dann da rauszieht und der dann da halt kurz noch da so einen Moralappell äh, mitgibt. Ne? Ähm, also du merkst so, er ist irgendwie so trotzdem so voll bemüht um sein seine Umgebung und er ist halt auch zu keinem so von sich aus irgendwie Kacke oder so. Ne? Nee, überhaupt also er, nicht. er geht so völlig, er geht so völlig äh, unvoreingenommen auf alle Menschen irgendwie zu. Und manchmal grenzt es halt schon so an Fremdschämen, wenn er halt merkt, wie er da so schwimmt und versucht irgendwie Konversation zu machen. Und <lacht> auch wenn er dann äh, Adrian da so daten will und so, oh, ne? ja. wie er dann halt irgendwie so völlig unbeholfen. <lacht> vor sich hinlabert und so ganz dumme Sprüche macht und du halt auch so merkst, okay, er ist halt auch nicht so der Allerhellste. Ja, und das so, hast du ne?
0: nett ausgedrückt. Ich, ich finde halt, er ist so wenig der Allerhellste, dass <lacht> man wirklich teilweise sagen muss, dass es halt schon so ans Debile grenzt. Ne? Ja, genau. Aber genau nichtsdestotrotz, ja, diese ganze Charakterisierung, die funktioniert so gut, weil ich finde, es ist auf eine ganz, ganz lange Zeit in dem Film so schön passiv gemacht. Du siehst ihm einfach so beim Leben zu. Und wie du sagst, ja. er ist dann halt so der Neighborhood Protector, der dann noch so die moralische Rede, hier lass dich nicht von den Scheiß-Typen irgendwie einspannen und äh, mach was aus deinem Leben und so weiter abfeuert. Dann ist er da in der Zuhandlung, macht seine Gags. Und du du merkst ja auch in anderen kleinen Momenten, er ist halt ein herzensguter Typ eigentlich. Er arbeitet ja zum ja, Beispiel mega. für diesen Geldeintreiber oder für für diesen. Ne, er ist Geldeintreiber für diesen genau, komischen ist, die so
1: Leuten Knochen brechen. Wenn sie
0: nicht zahlen. Genau, aber das macht er ja nicht, ne? Genau, sondern genau, ja. er, er wird dann halt so ein bisschen laut und versucht die einzuschüchtern. Aber um dann halt sowas ja Falsches zu machen, wie dann eben die doch zu verletzen, weil sie nicht bezahlen können, da ist er dann halt zu gut für. Und der Typ geht ihn ja, dann ja auch an aber er macht das eben nicht und
1: ja, er ist halt so moralisch eigentlich so völlig integer und zweifellos gut irgendwie so und das ist finde ich auch das was du halt merkst ne in diesem film ja. oder also was halt auch sein charakter so besonders macht ne also du merkst halt so okay das leben war immer scheiße zu ihm so ne also der der ist offensichtlich er kommt halt aus ärmlichsten verhältnissen so keiner hat ihn irgendwie gefördert äh, alle behandeln ihn auch kacke das merkt man ja auch so am am Anfang des Films, ne? Also der, der, äh, warte mal, das hat ich mir halt auch aufgeschrieben, ähm, weil das halt so auffällig war. Also die, die Typen, denen er die Knochen brechen soll, der ja sowieso, ne? Die sind halt irgendwie kacke zu ihm. Der, die, der Boxpromoter ist scheiße zu ihm, der ihm dann da halt irgendwie das Geld da, äh, die paar äh, Dollars, die er noch hat, da irgendwie gibt nach dem Kampf sein äh, hier der der ist manchmal halt irgendwie Scheiße zu ihm Und vor der Trainer ja ja der Fahrer ist voll Scheiße zu ihm der äh, Trainer ist halt voll Scheiße zu ihm das Mädchen über das wir gerade gesprochen haben diese mm. Marie ist halt auch Scheiße zu ihm <lacht> Pauli ist voll Scheiße zu ihm
0: Pauli also, Scheiße zu jedem
1: ja Pauli ist Scheiße zu allen also er wird halt von allen Kacke behandelt ne? mm. aber er reagiert halt nicht so mit ähm, dass er halt alle Kacke zurückbehandelt, so, ne? Oder halt irgendwie so lamentiert, wie scheiße sein Leben ist oder so, sondern du hast halt das Gefühl, also er bewahrt sich immer noch so im Kern so voll was Positives.
0: Er steht drüber in, irgendwie.
1: Genau, und in dem kleinen Aktionsrahmen, den er halt so hat in seinem Leben, und der ist halt nicht sehr groß, ähm, versucht er das aber halt so an die Umwelt so zu geben, ne? Und das ist, finde ich, irgendwie, das ist ja so eine Mischung von Charaktereigenschaften oder oder sagen wir mal von Charaktereigenschaften und Lebensumständen, die halt eigentlich echt voll selten ist so. weil es ist es ist halt viel einfacher, wenn das Leben halt Kacke zu dir ist, konstant. Ne? wenn 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 alles Scheiße ist und wenn du halt echt in knackten Verhältnissen bist und alle dich immer runtermachen und so, ist es halt viel einfacher, sich davon einfach runterziehen zu lassen und selber irgendwie depressiv und Kacke zu werden, ja. als halt noch sich so dieses Positive zu bewahren. Ne?
0: Und er wirkt und das, immer so wie so ein Optimist, beziehungsweise er ist das, und das ist eben das Schöne und auch so das Differenzierte in seiner eigentlich erstmal relativ einfach wirkenden Figur. Mhm, genau. er, er ist das, er ist das zwar in diesen Situationen, die du eben angesprochen hast, und er, er handelt diese Situation immer positiv und ist irgendwie immer so der ey Rocky-Typ, und, und eigentlich mögen ihn ja auch dann viele, wenn er dann so vorbeikommt und äh, trotzdem ist es dann so, wenn er alleine ist, da bricht dieses Leben dann doch manchmal so ein bisschen über ihm zusammen und er ist halt alleine ja. im Apartment und ja. äh, richtig krass, finde ich, wird das wird das deutlich, als er dann den das Angebot bekommt, diesen Kampf zu machen und das ja auch annimmt, was ja auch irgendwie total strange ist, dass sich so der World Champion halt irgendwie so per Zufall so einen Amateur aussucht, ja, aber das, das ist halt eben so diese ja. American Dream Story, dass jedem ja. irgendwie das totale Glück passieren kann und die ist hier halt auch einfach irgendwie mit so einer charmanten Naivität dann auch erzählt, dass man das einfach nur mögen muss, ne? Weil der ja. der Film hat ja dieses Positive, was Rocky als Figur eben auch teilweise hat, selbst in sich. Aber ja, er, er macht es nach außen und
1: ist. Ja, er versucht halt irgendwie trotzdem noch so, du merkst so, er hat halt irgendwie so Ideale und Werte. Ja. Und die versucht er halt so aufrecht zu erhalten. Ja, aber
0: dann, wenn es mal dann alles aus ihm rausbricht und das ist eben in der Szene mit dem Trainer, der dann bei ihm zu Hause vorbeikommt und genau. erstmal so halt wirkt und er ja, ist glaube ich auch am Anfang so die Motivation, er hat halt Rocky auch wie alle anderen immer scheiße behandelt und dann hört er halt davon, dass ja Rocky seine Chance auf den einen Big Shot gekriegt hat und tanzt dann plötzlich an und will ihn coachen und ist plötzlich auf Kumpel, wo er ihn vorher halt auch mhm. nur mies mhm. angemacht hat und erzählt von seiner eigenen Geschichte und so weiter und da rastet Rocky ja einmal so richtig aus und ja, lässt so genau. alles raus. was das ist das
1: einzige Mal überhaupt.
2: Ne?
0: Ja, aber ich glaube, dass das halt auch, also was heißt, ich glaube, ich, ich ich weiß, dass das auch der Moment ist, wo im Film in seiner Figur ja auch unheimlich viel passiert, weil er schreit einfach diesen ganzen Frust über die letzten zehn Jahre seines Lebens eigentlich total raus. Wie er dann ja auch brüllt.
2: I'm 30 now! Where were you when I was 20? I need you when I was 20, you know? <lacht> I like 10 years ago. Genau. Where were you? Nowhere.
0: Und okay. da, da wirkt es so, als ob er mit diesem Vielleicht auch bereuen, dass er einfach nicht mehr aus seinem Leben machen konnte, dass er das einmal rausschreiben muss, um damit abzuschließen und dann kommt ja der Sinneswandel und auf einmal, äh, das ist ja auch total schön gemacht, dass man dann eben nicht, als er dem Typen dann hinterher rennt, nachdem er ihn durch die Tür eine ganze Weile angebrüllt hat und auf der Straße auch wieder in so einem schönen in die Ferne Shot ihm hinterher rennt, dass man dann so sieht, okay, er denkt sich jetzt einfach fuck it. Ich mache es jetzt einfach, ich ziehe es jetzt durch und ich mache jetzt keine halben Sachen mehr, ich gebe jetzt Vollgas und am nächsten Morgen klingelt dann halt der Wecker um 4 Uhr und er macht sich diesen wundervollen Frühstücksdrink und legt halt seine erste Trainingssession ein, ne? Auch und
1: Signature Rocky Move in jedem Film, ne? Die die fünf rohen Eier, ja? Ja, das halt, also wenn das Training losgeht, das halt mitten in der Nacht aufsteht und rohe Eier und erstmal äh, genau,
2: ja.
0: Ja, aber das das wirkt, wenn man sich das jetzt, wenn man den Film nicht kennt, denke ich mal, und sich das so erzählen lässt, was passiert dann und dann brüllen die sich an und plötzlich finden sie ihren Frieden und dann coacht er ihn und am nächsten Morgen steht er früh auf und ist motiviert und so weiter. Das klingt echt total scheiße, aber ich finde auch zum Beispiel, als dann der Wecker klingelt, das hat sowas total Bewegendes, weil man mag ihn so und man wünscht ihm so diesen Erfolg, dass man sich denkt, ey, jetzt macht das. Jetzt jetzt reißt er sich zusammen, ja. jetzt gibt er alles und legt los halt. ne? Und man ist voll und, dabei und will am liebsten mittrainieren mit ihm. Ja. Und,
1: und es ist ja auch gar nicht so, dass das, ähm, äh, also ich finde, es klingt gar nicht so scheiße, wenn man das jetzt jemandem erzählen würde, weil, ähm, also wie sie es dann gelöst haben, das ist ja gar nicht so ein krasser Sinneswandel. So, Weil klar, er, äh, also das ist jetzt so für ihn persönlich so der Turnaround und er sagt jetzt, ich mach das und alles, aber er ist ja jetzt nicht auf einmal so voll voll happy und ultra motiviert. Das ja, äh, ist ja trotzdem so, also diese Trainingssequenz ist mir halt auch aufgefallen. Diese Trainingssequenz, also er steht morgens auf, der Wecker klingelt und so und es ist halt erstmal, bis er sich jetzt da aufmacht zum Training, so ist halt alles ultra beschwerlich und du merkst es halt total. Es ja. fällt ihm halt alles total schwer so. Er hat voll die Probleme aufzustehen. Er zwängt sich diese Eier rein. Es ist halt irgendwie voll so vom vom Tone in diesen Szenen. Es ist überhaupt keine Aufbruchsstimmung er quält sich halt irgendwie da so raus in die Dunkelheit, es ist ultra arschkalt und dann läuft er da halt so irgendwie so ein bisschen behindermäßig da irgendwie seine, seine Runden so. Und es und wird er ist ja halt auch erst noch der überhaupt Zeit, nicht fit. Nee, er ist überhaupt nicht fit und er hat ja auch zum Beispiel als er dann da diese diese Treppen halt hochgeht, was ja dann auch später der Rocky Move überhaupt ist, mhm. ne? ähm, schafft er ja kaum am Anfang, ne? Also er kriegt's ja kaum hin, da oben anzukommen und ist irgendwie schon voll im Arsch und und jetzt auch so von der Musik und so und von der ganzen Szenerie wird das jetzt auch nicht irgendwie glorifiziert oder es wird, also es ist gar nicht so ein Aufbruchding, sondern du siehst so, okay, er hat sich halt entschieden, er zieht das jetzt so durch, ne? Cool, ja. aber er es ist halt Vorsicht. immer noch, er hat viel Vorsicht und es ist halt immer noch voll hart. Also ihm wird halt überhaupt nichts geschenkt so und das ist in diesem ganzen Film so, ne? Also ihm du merkst halt einfach dieser Typ hat halt sein Leben lang die Erfahrung gemacht, dass ihm halt nichts geschenkt wird. So, also von zu Hause kam nichts irgendwie. Er wurde von seinem Trainer nicht gefördert. Er hat irgendwie keinen Job oder irgendwie sowas oder eine geile Bude. Ähm, er muss ja auch voll ackern. Äh, Adrian Platz machen. Ja? Ist ja <lacht> da, wobei auch die, die auch
0: äh, eine sehr sehr äh, verstörte Figur ja anfangs ist. Ja, ja, also die ja, hat ja, vom Leben ja auch nicht besonders viel nee. Freude mitgekriegt im Vorfeld. Nee.
1: Und, ähm, und jetzt hat er halt diese Chance, diesen Kampf zu machen. Und die geht er auch ein. Aber auch das, das wird ihm ja überhaupt nicht geschenkt. also du sie, und Ich finde, das das sieht man halt so schön. Und das ist natürlich der Unterschied zu den späteren Filmen, äh, wo der 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 Ton bei diesen Trainingssequenzen, wenn die anfangen, und die gibt es ja halt in jedem Rocky-Film, halt ein anderer ist. Ja. Also das ist optimistischer gleich von Anfang an. Das ist halt irgendwie so, okay, jetzt alles klar. Er hat den Schalter so umgelegt. Und jetzt äh, steht er jede Nacht auf und knallt sich irgendwie zehn Eier rein und macht 500.000 Liegestützen und <lacht> 50.000 Klimmzüge und, ja. weißt du, und all solche Geschichten und du siehst ihn halt, wie er wochenlang unmögliche körperliche Dinge macht und so. ne?
0: Aber du hast ja auch eine ganz andere Basis in diesen Fortsetzungen, weil du ja, bist ja, ja hier, er fängt ja am absoluten Nullpunkt an. Und ja. deswegen ist diese erste Montage auch total gelungen, die erste Trainingsmontage, weil sie suggeriert einem, dass es unmöglich, was ihm bevorsteht. Und aus dieser Suggestion, dass es unmöglich ist, und dann trainiert er und trainiert und in der Nä dann gibt's diese Geschichte im, im Kühlhaus, wie er seine Rinderhälften ja. trimmt und den Fernsehbericht, wo schon der Coach von Apollo Creed das im Fernsehen sieht und schon sagt, hier, guck mal an, hier ist der Typ, der gegen den kämpfen muss, der hat schon was ja. drauf und Creed ja. dann sagt, ja, hier nee, ich muss hier gerade Business machen, kack drauf. Ja. Ja. Und äh, wo so ein kleines Augenzwinkern so auf die Arroganz äh, der ja. Elite so ein bisschen mit eingeflochten ja. ist. Und naja, er wird halt immer besser und besser. Aber ich finde die Balance total gut. Wie du am Anfang denkst, es ist unmöglich, dass er es schafft. Und dann in der späteren Trainingsmontage ist er halt schon richtig gut und ist fit. Und äh, du hast aber trotzdem, also die ist so uplifting, aber du bist ja trotzdem nicht sicher, kann er das schaffen? Weil er ist halt immer noch ein kleiner... Amateurboxer aus Philly und ja. muss halt gegen den Weltmeister boxen. Und das ist irgendwie schön austariert, dass das ist, ja, das also ist halt, nichts also davon man nimmt, ist so drüber halt, ne?
1: Genau, man, man nimmt das halt ab. Ne? Ja. Also ich finde, das wirkt halt irgendwie authentisch so, ne? Es ist halt äh, es ist eine Entwicklung. Ja, ja, genau. Und das ist ja auch realistisch halt irgendwie, dass du nicht von einem Tag auf den anderen jetzt halt super fit und super äh, motiviert bist, so sondern dass das halt so kommt.
0: Ja, so. eigentlich ja auch nicht in zwei Monaten, aber das das verkauft der <lacht> fünf Film Wochen, eben. Fünf Wochen. <lacht> ja, genau. Es geht auch
1: immer darum, dass alle anderen Boxer äh, absagen, weil sie alle sagen, fünf Wochen ist zu wenig um Fit zu werden. Ach, ja,
0: genau, okay, alles klar. Ja. Das, das war mir jetzt, äh, hatte ich übergangen. Aber Naja, bei den zweiten, dritten, vierten, fünften Teil ist es eben so, da hast du ja schon ein, zwei, drei, vier Mal gesehen, dass es halt eben möglich ist, dass er sich auf die Form ja. trimmt, eben mit einem Weltklasse-Boxer mitzuhalten und ja. ja, dann ist es eben eine andere Grundvoraussetzung. Aber so dieses dieses Hochrappeln vom Nullpunkt, was für ihn ja auch ja, stellvertretend für das komplette Hochrappeln aus dem Loch, in dem sich sein ganzes Leben mhm. befindet, steht, das ist einfach total schön umgesetzt und man ist einfach die ganze Zeit voll am Mitfiebern und hofft für ihn, dass er halt packt. Und das ist ja auch ja. so eine super Basis in so einem Film, dass man mit der Figur eben, obwohl sie genau. so tump ist, und ich muss irgendwie immer ein bisschen an unseren alten gemeinsamen Bekannten, dessen Vorname mit R begann, denken, wenn ich Robby so sehe, äh, Rocky so sehe, <lacht> weil äh, wir kannten ja auch mal jemanden, der halt einfach ja. so ein herzensguter Typ war, aber auch nicht ja. mit allzu viel ja, ja, ja. Grips gesegnet und äh, ja. Nichtsdestotrotz er erinnert mich immer so ein bisschen daran und diese, dieser treu doofe Augenaufschlag und, ähm, ja, dieses so mit dem, mit dem absoluten Minimum eigentlich schon zufrieden zu sein und anstatt immer mehr zu wollen, eigentlich mit dem bisschen, was er hat, trotzdem einigermaßen im Reinen zu sein. Das ist ja total sympathisch und das ist ja auch ja, ein eben. totaler Gegenentwurf. Also das, ist halt,
1: das ist halt, so, deswegen ist er ja halt auch ein Sympathieträger, ne? Ja und weil er sich halt auch einfach von den Umständen nicht unterkriegen lässt und weil er nicht seine äh, seine Werte halt äh, vergisst ja. Ja? oder oder ignoriert und äh, das ist ja wie gesagt also ich bin der Meinung dass es dass also dass das eher selten ist also dass wenn man in solchen Situationen wie der ist äh, dass es schwierig ist solche Werte halt aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Ja. und deswegen huckst du halt so mit dieser Person weil du merkst halt einfach von Anfang an in diesem Film äh, merkst du halt von Anfang an, dass er halt das Herz einfach am rechten Fleck hat, so, ne? also egal was für ein, was für ein begrenzter Typ er ist und wie plump er bei allem möglichen ist und <lacht> ne? also und halt einfach immer so hilflos, äh, überfordert, plump agiert, weil du merkst halt so, er ist ein guter Typ, so, ne? auf den kannst du dich irgendwie verlassen, so, der macht nie irgendwie bescheuerten Scheiß und mhm. kümmert sich um die Leute und so, ist vielleicht nicht der Schlauste, aber hat halt das Herz am richtigen Fleck. So, ja. ne?
0: Und was ich was ich vorhin auch noch sagen wollte, um vielleicht so diese Training und diese diese Fitwerdung und auch eben sich ja, dieses erneute Fußfassen in der Welt von ihm so abzuschließen von meiner Seite wie schön da auch wieder die Form des Films mitgeht, weil wir hatten ja schon so gesagt, am Anfang, da ist er halt immer so weit weg und wirkt verloren in der Welt und als er dann anfängt richtig zu trainieren, wird das ja immer mehr eingeführt, dass auch zum Beispiel die ja, damals in den 70ern ja gerade frisch entwickelte Steadicam, wo halt auch ja, ein, genau. wo ein Kameramann mit ihm mitlaufen kann und die Kamera ja. plötzlich eben anfängt näher an ihm zu sein und er ja immer mehr so ins Zentrum dieser Welt rückt, anstatt nur so an ihrem Rand irgendwie vor sich hin zu vegetieren. Das ist, das ist auch eine große Qualität, weil du machst dir da ja, sage ich jetzt mal so, als jemand, der so einen Film vielleicht mal sieht, vielleicht nicht unbedingt Gedanken drüber, aber so eine Form macht ja unterbewusst ganz viel mit dem, was man da sieht und das ist einfach hier du 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 kommst ihm immer näher er kommt sich selbst immer näher und er findet sich auch immer mehr in diesem prozess und das wird eben auch visuell noch so mit eingefangen
2: ja
1: ja kann ich nur bestätigen also auf jeden fall es ist halt also das ding das ist halt das ding ne also es ist halt auch einfach handwerklich gut ja so ziemlich es ist mhm. äh, das merkst du halt einfach so, weil die ganze Technik und das ganze Handwerk unterstützt halt total den Inhalt und gegenseitig, also irgendwie ist halt einfach äh, ja rund. Ne?
0: Ich meine auf dem kleinen Level, auf dem dieser Film, der eben damals eine Million kostete und irgendwie von einem Nobody geschrieben wurde und so weiter dann eben agiert, hast du ja auch teilweise wirklich Kameraeinstellungen, die so was die Bildkomposition betrifft zum Einrahmen sind. Also wie er ja. zum Beispiel in seinen Trainingsklamotten auf der ähm, auf dieser U-Bahn-Hochlinie da einmal steht und dann kreuzen hinter ihm die die Züge lang und man sieht so ganz weit in die Ferne die Stadt mit Hochhäusern und so weiter ja. von dem legendären Treppenshot mal ganz abgesehen. Also es sind immer wieder auch so visuelle Kniffe und Einstellungen, die sich dann eben oh. de deutlich so von von so einem Einheitsbrei oder von, sage ich mal, weniger inspirierten Film total abheben und einfach auch fürs Auge total viel bieten, ja. obwohl es so also ein grundgraues Setting eigentlich ist in diesem abgeranzten Film. Ja,
1: aber ich finde, das ist ja gerade eine Stärke und das muss man, finde ich, auch mal an der Stelle vielleicht mal irgendwie würdigen, also so die die Optik und halt auch, welche Rolle halt äh, die Stadt so spielt, also weil eigentlich ich habe das jetzt auch schon öfters mal gelesen, wenn ich über Rocky was gelesen habe äh, an, an Reviews oder so ähnlich. Ähm, ist halt ganz oft der Satz fiel, dass es eigentlich auch so eine so eine Liebeserklärung an Philadelphia ist.
0: Das kommt ja? auch gut hin, ja.
1: Und ähm, das halt einfach so dieses äh, schäbige, dreckige, arme Philadelphia halt so gewürdigt wird in dem Film und halt gezeigt wird und halt auch mit Einstellungen und mit Bildern äh, dargestellt wird, die es halt wieder total schön äh, sein lassen. Ne? Und Das spiegelt ja, ja auch genau.
0: wieder Rocky wieder, der in seinem einfachen eigentlich ziemlich Im riesen Leben so, so, dass die, die, die positive Art nicht verliert und irgendwas Gutes genau. trotzdem drin findet. Ja.
1: Genau. Und, und da gibt es halt so viele Shots, also zum Beispiel das, was du eben erzählt hast, aber was ich ja auch ultra krass ikonisch finde bei Rocky und was halt auch total gut aussieht, ähm, auch hier zum Thema Steadicam ist ja, wenn man ihn dann irgendwann von der Seite laufen sieht und er ist da halt am, am Hafen. Oh, und in
0: diesen Sprint geht, ne? Was für er, eine Einstellung. Genau,
1: und er geht halt in diesen Sprint und im Hintergrund baut sich so langsam da halt so ein Frachtschiff auf. ne mhm. äh, Mega geil, mega geil. Und das wurde ja auch äh, teilweise, also in manchen Rocky-Filmen wiederholt, mhm. so vom Bild. Wie viele Sachen halt, also gerade diese Laufszenen durch Philadelphia, das ist ja in äh, einigen Rocky-Filmen äh, wird das dann ja noch wieder aufgegriffen. Ja, so also das Label, und,
0: die Trainingsmontage ist ja ein genau. total elementarer Teil davon. Ja. Das ist halt
1: mega ikonisch, ne? Aber gerade also auch dieser Shot, da, wie er dann da läuft und immer weiter sprintet und wie du dann halt auch, also da steckt so viel drin, ne? Ich finde, das ist halt einerseits also natürlich optisch einfach schön, also es ja. ist halt einfach cool gemacht so. Das ist so mit der Lichtstimmung und und äh, mit der Szenerie, mit diesem Hafen und äh, dann auch so dieses Spiel mit mit den Abständen. Also du hast ihn halt relativ nah und seine Bewegungen sind halt schnell und der Hintergrund bewegt sich natürlich viel langsamer, aber ist halt viel riesiger und dass sich dann dieses Schiff halt aufbaut und, und halt auch dieses so, also ähm, wie sich seine Motivation dann halt auch so steigert. Ne? Und er immer schneller also, und schneller, schneller Musik, wird. Ja. Genau, also du hast ja dann halt auch dieses unfassbar krass gute Thema. Also, ist, ich kann mir nicht vorstellen, ohne Scheiße, ich kann mir nicht vorstellen, ob es einen äh, so in sportlicher Hinsicht jetzt zum Beispiel motivierenderen Song gibt. Ich habe echt jahrelang, und manchmal mache ich das immer noch, höre ich das so, wenn ich Sport mache, ne? So beim Laufen oder beim Pumpen oder irgendwas. Und ich habe ohne Scheiß, ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich dieses Rocky-Ding höre, dann schaffe ich mehr so. Also du kriegst dann noch mal so einen Boost. Du merkst so richtig, so wie du sagst okay, alles klar, jetzt gebe ich noch mal alles so, ne? Ja, weißt du, ich. ich zitiere mal,
0: Spiel ich zitiere mal einen äh, sehr großartigen Film, den wir in der Frühphase unseres gemeinsamen Podcasts hier auch mal bes besprochen haben. Da gibt es ja. ein schönes Zitat, das sagt: "Play something uplifting, something truly inspiring." Und auch wenn Alien dann an seinem weißen Flügel erstmal Britney Spears abrockt, <lacht> ähm, <lacht> ist das glaube ich genau das Zitat, was auf dieses Leben zutrifft, weil ja. das ist einfach super uplifting, so du hörst das Mega. und Mega. du bist erstmal drei Nuancen besser drauf, du hast Bock ja. was zu reißen, du hast Bock, irgendwie nach vorn zu kommen, egal worum es geht und das ist das trifft den
1: Geist des Films und die
0: ja. Motivation, die er dann da eben auch entwickelt, total auf den Punkt Genau.
1: und in der Szene passt das halt alles zusammen also da passt irgendwie das Bild da passt die Musik, da passt äh, die Szenerie, das ist halt alles so und wie sich dann das immer steigert und er halt auch echt wirklich so so kongruent zu dem Crescendo in der Musik dann halt immer schneller läuft und also mega gut Aber, ey, einer der geilsten Shots ever das ist richtig geil.
0: Würde ich auch sagen. Also das, das ist so einer, der brennt sich richtig ein. Also ich habe echt immer, du kommst ja gar nicht drum rum, dieses Treppenbild halt als dauerhaften Begleiter, was starke Filmaufnahmen betrifft, so mit dir rumzuschleppen. Aber diese zwei Shots, einmal das, wie er am Hafen rennt und mhm. einmal jetzt auch mittlerweile, glaube ich, dann diesen, wie er da auf der auf dieser S-Bahn-Station oder U-Bahn-Station mhm. steht. Das sind einfach extrem gelungene Aufnahmen. Ich, ja. ich würde aber nochmal gern zurück, weil ich fand es auch schon ganz schön, dass fast fast aufgemacht hast, so diese Stadt Philly und ja. wie sie, wie sie dargestellt ist und es gibt ja auch ein paar total schöne Kontraste, weil wir haben ja jetzt irgendwie schon total viel darüber geredet, was Rocky für eine Figur ist und wie positiv er trotz seines Lebens ist und er ist ja halt nicht der einzige, der so ein abgefucktes Leben da in diesem verranzten, nee. aber da dennoch irgendwie charmanten Philly lebt und ich finde eigentlich fast alle Figuren, also sowohl der, ich weiß gar nicht, es also ist ja wirklich Pauly, so einer der schmierigsten Typen, die man überhaupt jemals in irgendwelchen ja, Filmen ja. gesehen hat. Sowohl der. der, also der, der, der
1: totale Antisympathisant, aber der hat halt krass viele Fans, so, ne? Ja. Also bis heute. Das ist so eigentlich der eine der geliebtesten Rollen, obwohl er gerade in diesem ersten Film fällt das ja eigentlich noch mehr auf als in jedem anderen. Er ist halt das der, der über Arschloch. Er ist also so, ein so ein das Ultimative typ. Arschloch. Ja. Man kann sich keinen schlimmeren Typen vorstellen. Er allein wie der, wie der seine Schwester behandelt ja oh, alter Schwede Es ist schon hardcore also,
0: also ja. na gut wie er seine Schwester behandelt ne also ich meine bei Rocky ist das ist halt so eine Sache ich ich würde dem Film jetzt äh, in der Beziehung überhaupt nichts vorwerfen weil Rocky ist halt einfach so herzensgut so aber so so zeitgeistige Sachen wie er und Adrian sind auf der Couch und sie will halt so ein bisschen mehr von ihm. Ne? Er hat gerade angefangen zu zu trainieren. Yeah, yeah, genau. No fooling, no fooling around. around, no fooling around. Yeah. Und dann sie, are you sure? Yeah,
2: let me tell you, when you're in training, ain't no fooling around. Und dann sie Women so, oh, schade. Hä? Women we women weaken legs.
0: <lacht> women weaken legs, genau. Und dann, was ich so geil fand und wo ich halt so total dran denken musste, ne, Rollverteilung äh, damals, heute und äh, hier, was sich groß auf die Fahne geschrieben also, wo wird. Wo
2: er dann sagt hier, äh, äh, mach why das don't
0: Fleisch. you just, why don't you just make the meat? <lacht> <Und dann lacht>
2: so no, prepare the meat. No. Box, so, nicht
0: eat, so. und äh, ich sag's mal so als sie ihr erstes Date haben und er sie dann halt noch in die Wohnung mitnimmt und dann schon so ja, anfängt so, so ja die, ja das ist
1: auch so die, ziemlich die, nah an sexueller und ja, so <lacht> die,
0: die Romance erst rausholt don't you like it here don't you like my don't you like my weiß ich ob er Crip sagt oder was sagt er denn don't, don't you like my
2: face don't you <lacht> like my face <lacht> sagt er das auch look at this face You know, ja, also auf, worauf also auf ich hinaus Fall. wollte,
0: als sie dann halt eigentlich gehen will, wie du sagst, das ist <lacht> doch also schon so nah an ziemlich abusive, wie er dann sie halt so in der Wohnung ja. drin hält und
1: der halt Zeitgeist wahrscheinlich. Genau, so, so
0: legitimiert darüber, er weiß ja, dass sie ihn will, nur sie kommt ja halt nicht aus ihrer Haut raus, ne? also muss er ein bisschen nachhelfen. Ja. Naja, also ich sehe sowas heutzutage dann auch eher so mit so einem augenzwinkernden Blick, ja, da ne? Kann Aber man kann
1: dann halt einfach nur sagen, okay, damals war es halt äh, legitim so, ne, in der Zeit und mhm. heute könntest du es halt einfach nicht mehr bringen. So, Also <lacht> ist ja. halt schon.
0: Äh, ja. Irgendwie funktioniert es dadurch, dass die halt beide also irgendwie so ihren Schatten auf ihrer ganz eigene Art und Weise haben. Und äh, ja. ja, die eine soll was aus ihrem Brain machen und der andere was aus seinem Body. Das war Fight, Can't sing and dance. Ne?
1: <lacht> no.
0: Ja, aber ihr Date ist sowieso auch total geil, ne? Das 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 Schlittschuh Date. Ich finde,
1: das, ja, find, das ist auch, also das ist natürlich ähm, unfreiwillig sehr komisch. Aber ich finde auch, dass das voll die, also echt eine schöne Szene ist. Also irgendwie, ähm, weil also du merkst halt irgendwie so diese Anspannung, ne? Weil er halt irgendwie, also er ist halt eigentlich irgendwie nicht so richtig selbstsicher und so. Und du merkst halt, wie er da irgendwie voll am Rumschwimmen ist und seine Stories erzählt und immer nur labert und labert. Aber er catcht sie halt so, ne? Also,
0: ja, er hat ja auch diesen Crush, er ist ja schon täglich in dieser scheiß zoo nur ja. um sie zu sehen und ja. wie du schon von meintest, macht halt immer seine Witze und versucht halt immer irgendwie ihre Aufmerksamkeit zu kriegen, ne? was so witzig ist, weil sie ja halt auch so eine total graue Maus ist am Anfang, aber irgendwas ist da wohl und in diesem Date bemüht er sich halt auch so sehr, er kann und das ist im Rahmen seiner Möglichkeiten alles halt sehr eingeschränkt, ne? aber... <lacht>
1: <lacht> aber es ist halt trotzdem, ich weiß nicht, also ich finde, man sieht das und es wirkt halt, also es wirkt halt einfach echt aufrichtig so. Es wirkt ja. so, du, du siehst die beiden und denkst so, ja, das passt halt irgendwie, ne, und er ist halt, äh, er ist halt wie er ist so, aber er mag sie halt wirklich so und er versucht sie irgendwie, versucht das Eis zu brechen und sie ein bisschen aufzutauen und so. Ja. Und ich finde halt, dass diese Szene an sich halt eigentlich auch echt, äh, also unter so einem romantischen Aspekt halt voll geht und voll schön ist. So, ne? also ne? Ja. Und
0: Man muss auch noch hinzufügen, was ich jetzt meinte mit dieser leichten Abusiveness da bei dem ersten Date. Man hat im Nachhinein ja immer das Gefühl, dass er halt alles für sie tun würde und anstatt halt äh, irgendwie rabiat mit ihr zu werden, sie halt eher beschützen würde, wenn zum Beispiel halt Pauli komplett ausflippt und mit irgendeinem Schläger da die Wohnung kaputt haut dass er dann halt einfach äh, sie auch dann unter die Fittiche nimmt und ja halt für sie sorgen und da sein will, so wie das so ein Mann halt damals gemacht hat, ne? Ja, und ja, ja Pauli hingegen, ich weiß nicht, also der Typ, wie du schon sagtest, ist einfach so das unfassbare Arschloch und ja, der und ist für, für mich Part eigentlich schon fast, ne? Ja, also, aber der steht für mich irgendwie auch für diesen Gegenentwurf, wie halt so ein ich nenne genau. das jetzt mal ärmliches Leben in solchen Verhältnissen ja. ohne Perspektive, genau. mit irgendwie das ist, das ist boring das, Job halt, und so.
1: Das ist das, was du eher erwarten würdest. Genau. Das ist halt das, was Rocky so besonders macht, dass er sich halt trotzdem noch so diese Güte bewahrt hat. Ja. Und Paulie hat die halt nicht. Also Paulie ist halt einfach komplett da untergegangen in dem Suff, im wahrsten Sinne des Wortes, und ist halt einfach ein verhämtes Arschloch geworden.
2: Ja, ja
0: und Aber auf der anderen Seite ist es ja halt trotzdem auch so, dass die halt auch Freunde sind. Und er er tut ja total viel auch für Rocky. Also er versucht dann irgendwie, und ich, ich
1: glaube auch ja, gut, nicht gut, er versucht aber auch schon immer seinen Vorteil so rauszuziehen. ne? Also er versucht ja Rocky die ganze Zeit irgendwie zu belabern, dass er eben einen Job bei diesem äh, Guzzo oder Guzzi, oder wie wäre, heißt er, also der Kreditei, mhm. irgendwie besorgt. Und äh, dann äh, Zahlt er ja nie, wenn sie zusammen ein Bier trinken gehen und so.
2: Ja, genau. Dann äh, äh,
1: zwingt er ihm ja auch da die, dieses Sponsoring da, also diese Werbung auf seinem Mantel beim Boxkampf auf und so. Also das ist ja auch so ein Ding, das sich immer so durchzieht, dass, dass Paulie halt immer so durch den, durch den Erfolg von Rocky halt so an so schnellem Geld irgendwie interessiert ist. Ja, das und immer, stimmt welche auch windigen Deals machen will, so, weißt du, um da zu profitieren so. Man halt einfach ein schmieriger Typ.
0: Er ist mega schmierig. Aber auf klar, man kann es im Endeffekt auch so zurückführen. Also auch am Anfang, als er dann halt Rocky einfach Fleisch gibt, da aus seinem ja, aus dem Geschäft, wo er angestellt ist. Wobei ich bei Pordian auch einfach denke, weil er halt komplett drauf scheißt, ob das ja, ja, sein genau. Chef interessiert also. oder nicht. <lacht> aber da ist ja eigentlich noch nicht abzusehen dass es überhaupt mit dem Erfolg was wird. Wobei man natürlich, so wie sich dann Pauli später auch benimmt, da hast es schon recht, auch vorwerfen, beziehungsweise sich zusammenspinnen könnte, dass er das eben auch nur aus Kalkül macht, weil er irgendwie doch wittert, dass es vielleicht was werden könnte und allein die Chance schon ergreifen will. Also dann eben von Rockys Erfolg, der eventuell allein dadurch, dass er ihn beim Training mit Fleisch versorgt, dann gibt's größere Chancen, dass er groß rauskommt und dann denkt halt Pauli, okay, dann wird für mich auch was abfallen. Aber ja. ja, ich ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Film versucht schon noch und das Skript versucht auch eben noch diese Typen und auch diesen Trainer, der ja im Endeffekt dann auch in der Konfrontation mit Rocky einmal so sein Herz ausschüttet und eigentlich auch einen erzählt von wegen, ja, ich wollte auch irgendwie immer viel und diese ganze Welt alles scheiße, es hat nie geklappt und auch total frustriert ist, dass die so ein bisschen eben als Produkt dieser Welt einfach dargestellt sind ne? und so die der Gegenentwurf oder oder der Normalfall eigentlich aus dieser Welt. Und das erzählt ja irgendwie witzigerweise auch so ein bisschen was über den American Dream, weil auf der einen Seite ist es halt dieses Erfolgsmärchen, auf der anderen Seite über solche Typen, mit denen das kontrastiert wird und die tausenden von Typen, naja, ist jetzt übertrieben, aber zig Typen, die da im Gym halt trainieren und die nie groß ja. rauskommen werden, ja. machte das Ganze dann ja auch eben schon deutlich, dass es eben nicht der Normalfall ist und dass dieses Versprechen, jeder muss nur hart genug ackern und wird schon groß rauskommen, dass es eben doch Zufall ist, ja. wie, wie es Rocky ja. passiert und nicht jedem so passieren kann. Also die,
1: ja, also die Zufall ist halt, äh, ob du die Chance bekommst. Ja. Ne?
0: Aber sie Und zu was nutzen, du dann draus machst, das hast du in der genau.
1: Hand, ne? Ja. Genau, das hast du in der Hand, aber natürlich kriegt nicht, kriegt nur einer von, keine Ahnung, wie vielen Leuten halt die Chance, per Zufall als Gegner für Apollo Creed ausgewählt zu werden. Ne? Ja. Das ist halt so äh, ja, das Ding, ne? Aber es ist ja sowieso generell, also jetzt eben gerade habe ich so überlegt mit diesen Charakteren, die sind ja, also die machen ja alle so eine Wandlung durch. Ja. Und das finde ich halt auch so interessant, also du hast ja eigentlich wirklich diese, du hast halt diese Grundcharaktere, also du hast halt ihn, du hast Adrian, du hast Pauli, dann hast du halt Mickey und dann hast du noch so ein bisschen hier Apollo Creed, sage ich mal, ne, mhm. und ähm, das ist halt krass wie dieser Film, obwohl er genau wie alle Filme heutzutage auch nur maximal zwei Stunden lang ist es halt schafft, bei jedem von denen eine glaubwürdige äh, Charakterentwicklung darzustellen. Ne? Ja. Also er fokussiert sich auf alle diese fünf Charaktere halt irgendwie und jeder macht halt was. Also Rocky, und es gibt halt immer so einen Trigger dafür, ne? also also Rocky äh, entwickelt halt auf einmal Ambitionen, weil mhm. jemand halt an ihn glaubt. Mhm. Ja? Weil dem jemand eine Chance gibt und sagt, hier, das ist deine Chance, du musst die jetzt nutzen so und du schaffst das. Ja? So, Adrian, wird auch vom totalen Mauerblümchen, das halt eigentlich überhaupt, also bis auf extreme Schüchternheit, keinerlei Charakterzüge hat in der ersten Hälfte des Films. Das ist ja schon, das ist
0: ja schon fast Verstörtheit, dass ja, halt mit genau. Schüchternheit hat das ja nichts genau. mehr zu tun.
1: Und wird halt zu einem relativ normalen Menschen einfach weil mal jemand sie gut behandelt. Ja. ja, Also weil jemand ihr Zuneigung gibt und so. Was ja auch Pauli, voll viel
0: darüber erzählt, dass es das eigentlich ist, was Menschen auch brauchen im Leben und ganz im Gegenteil zu dieser ja. komplett kaputten Beziehung zu ihrem Bruder Pauli, ja, der genau. halt aus Spaß den Braten aus dem Fenster schmeißt, ja, den sie genau. gerade macht, <lacht> aber nicht ohne sich selber noch einen Schenkel abzumachen <lacht> ja, und zu genau. fressen.
1: er <lacht> ja. ja, der noch das Dosenbier aufmacht. Ja.
2: Oh, ist der abgefuckt, ja, ey. Das
1: ist ja, ja, ist er. Aber auch der, also der macht ja, ich sage jetzt mal, in dem Film wird das noch nicht so klar. Das wird dann im Laufe der Reihe ein bisschen klarer. ne? Aber in dem Film merkt man ja auch schon, also er macht jetzt vielleicht nicht so eine krasse Wandlung durch, aber er hat halt auch so eine Zensur, so eine Zäsur. Ähm, er wird halt mal in die Schranken gewiesen. Ja, ne? genau. Also er hat ja dann auch so, äh, so eine Art Zusammenbruch, als er da so durchdreht in der Wohnung. Ja. Und wo ihm aber halt äh, das erste Mal seine Schwester halt die Stirn bietet mhm. und halt irgendwie sagt so, hier, äh, du brauchst dich nicht als Opfer darstellen, äh, ich bin das Opfer, ne ja. also du behandelst mich die ganze Zeit scheiße und ich mache alles nur für dich und gebe mein ganzes Leben auf. Und, und bla bla bla. da und wo da Rocky, ihn halt,
0: Rocky sie dann ja auch genau, so. Ne?
1: Ja. Genau, und Rocky backt sie halt und wo du halt auch merkst so, okay, bei ihm passiert halt auch irgendwas. Ja, dann bei dem Trainer halt auch, ne ja. weil er halt quasi in Rocky äh, Vielleicht, keine Ahnung, so die Chance sieht, die er selber verkackt hat, als er ein junger Boxer war. Und ich glaube auch in dieser
0: Schlüsselszene, wo sie sich dann eben miteinander anlegen und Rocky alles rauslässt, dann auch schon realisiert, wie scheiße er eigentlich halt auch zu Rocky und wahrscheinlich zu tausend anderen Leuten auch noch war. Und ich ja. glaube, er, er hat, sieht auch so ein bisschen die Möglichkeit, da vielleicht Dinge wieder gut zu machen.
1: Genau, mhm. ja. Und ähm, ja, und Creed äh, kann man ja im Grunde genommen auch irgendwie sagen, äh, also der geht da halt völlig siegesicher und arrogant und mit seinem typischen Entertainer, also auch übrigens hervorragend gespielt, äh, also ich finde auch groß. die Rolle richtig geil über die ganzen Rocky-Filme, so diese Creed-Rolle ist, und der passt halt auch so geil perfekt da rein, weil der halt so eine geile Präsenz hat. Ja. irgendwie äh, diesen Typen zu spielen, diesen super charismatischen Entertainer-Typen halt.
0: Ja, weil Kyle Weathers auch immer diesen leicht ironischen, diese leicht ironische Außenwirkung hat. Also der wirkt so spitzbübisch irgendwie. Und wie er dann da als Uncle ja. Sam reinkommt, I ja, want ja, you,
1: genau. I want you, Balboa. Ja. <lacht> so, das, also das ist völlig over the top. Halt, ja, genau. Aber, aber äh, also der macht ja auch, sage ich mal, im Laufe des Kampfes irgendwie so ein bisschen eine Wandlung durch, ne? weil er dann auch irgendwann merkt so, okay, der ist jetzt nicht der leichte Gegner und ich habe ihn jetzt irgendwie vielleicht unterschätzt und ich muss jetzt mal aufhören mit dem ganzen Spaß und jetzt mal ernst machen und so. ne? Also ist jetzt natürlich verglichen mit den anderen Charakteren äh, keine so riesige Entwicklung, aber im Grunde genommen kannst du halt echt so sehen, so es gibt diese fünf Charaktere und die haben halt alle einen total ausdefiniertes Charakterprofil mhm. und ähm, und alle machen sie halt so, haben sie so einen Augenblick, der so eine krasse Zäsur ist, durch irgendwas Äußeres und machen halt echt eine Wandlung durch. Ne? Ja. Das ist halt alles innerhalb von zwei Stunden und nebenbei kommt halt auch noch ein guter Film bei rum. Und, das, und da dachte ich so, ey, heute schaffen das halt Filme innerhalb von drei Stunden auch nicht. Also gar nicht, so weißt du? Und du, und du nimmst halt, also diese Charakterentwicklung die wird ja in ganz vielen äh, Hollywood-Filmen halt ja völlig also total unterentwickelt und unterdimensioniert und völlig gaga halt irgendwie. Ja. Wie so Charakterexposition stattfindet und so, ne? Du hast heute eigentlich
0: ist, genau das Gegenteil. Also jetzt nicht unbedingt heute, das ist ja schon länger ein Problem, so im großen Hollywood-Kino. Aber in dem Film ist es jetzt eigentlich so, dass die Figuren alle Relativ simpel gezeichnet sind, jetzt nicht super komplex und nicht super durchpsychologisiert werden, aber sie machen halt eine nachvollziehbare Wandlung durch und kommen an einem anderen Punkt an. Heute oder eben in den problematischen äh, viel laut aber nichts drin Hollywood Filmen dieser Zeit hast du Figuren, die irgendwie so pseudo, -Pseudo komplex in ihrem Wesen sind aber da wird halt überhaupt nichts mitgemacht, es wird immer nur so eine Bedeutung suggeriert, die überhaupt nicht da ist. Ja, und, und es wird halt auch überhaupt
1: nicht aufgebaut, ne? Ja. Du nimmst es den Leuten ja nicht ab, also da, am, am schlimmsten ist ja, wenn du dann irgendwie sowas wie, wie äh ein Erzähler aus dem Off hast, der oh, das ja. kurz mal etabliert oder mhm. oder oder so ähm, so Lauftext am Anfang, so wo dann so kurz etabliert wird, der äh, ist so und so, weil so und so und äh, das ist Bullshit. So, ne? Das nimmt man ja Leuten nicht ab so deswegen, weil irgendjemand im Off irgendeine Scheiße erzählt. Das ist das große Problem. Du musst
0: es ja eigentlich sehen und miterleben, um sowas ja. dann auch glauben zu können. Und ja. da ist eben schön, dass man hier bei allen Figuren die ganze Zeit total nah dran ist und deren Konflikte und deren Sorgen und deren Probleme eben auch gut nachvollziehen kann, weil das auch ein überschaubares System ist, dieser ganze Film, in dem das stattfindet. Und deswegen funktioniert es halt einfach total gut aber die 70er waren sowieso groß für irgendwie Charakterdrama jeglicher ja, Tiefe, ja, ja. das muss man schon sagen. Ja, ja
1: gut, man hat sich halt irgendwie so die Zeit genommen und da ist ja halt auch und das, da ist ja der Film jetzt auch ein schönes Beispiel, ähm, äh, weil die halt auch so langsam noch funktionierten, ne? Genau. Also weil irgendwie so diese Erzähl, dieses Erzähltempo ja so fast schon schmerzhaft langsam ist teilweise.
0: Aber ich genieße es total, das, weil diese überhetzten ja, wenn's, Erzählungen wenn's, wenn's, wenn's heute so ist, ja. ja.
1: Wenn es gut gemacht ist ja, aber es gibt ja auch ba Beispiele, wo du dann also wo man das halt einfach nur anstrengend findet, ne, weil äh, also ich sage jetzt mal, ist ja generell, wenn man so heute das heutige Tempo gewöhnt ist, ist natürlich teilweise einfach so dieses Erzähltempo von so alten Filmen. Ich meine, in den 70ern geht's halt noch, wenn es gut gemacht ist, aber wenn du jetzt noch ältere Filme anguckst, ne, so aus den 50ern und so, das kann man ja kann man ja teilweise kaum ertragen heute. Weil das irgendwie, weil dieses Tempo halt einfach so anders ist und so viel langsamer, dass du dich halt erstmal voll darauf einschießen musst, ne? Gut, also ich,
0: ich würde das jetzt nicht sagen, dass man da oder dass ich da Probleme habe, weil ich da, wo ich gucke jetzt nicht ständig Sachen aus den 50ern, aber.
1: Ja, also auf mir geht das, wenn ich, wenn ich mal dazu komme, mal sowas zu gucken, denke ich mir oft immer so, okay, das ist einfach. Da, da ist halt so wenig äh, Aktionen pro Minute, irgendwie, mhm. sage ich mal, dass es halt dann auch schon echt schwierig wird, teilweise, ne? je nachdem. also ja,
0: Das ist, eine, wie du sagst, wenn es gut gemacht ist und wenn es irgendwie sinnvoll so diese Art und Weise irgendwas dazu beiträgt. Also ich könnte jetzt irgendwie tausend ja. Beispiele runterrattern, ähm, was mit Langsamkeit dann eben auch gemacht werden soll. Ne? Also wenn ich einen Film habe, der sich über einen Handlungsverlauf und über eine zackige Story definiert, dann finde ich das auch zwischenzeitlich dann eher störend, wenn ich nicht verstehe, warum man plötzlich ewig auf der Stelle verharrt. Auf der anderen Seite gerade so in diesem, und das ist ja Rocky auch auf so eine gewisse Art und Weise, er ist jetzt zwar nicht äh, in dem Film Director und Writer, aber er hat ihn geschrieben und spielt ihn und da ist halt extrem viel von sich drin. Also irgendwie ist es ja auch schon so ein Autorenfilm halt, ne? Und ja. gerade so auf dem Sektor des Autorenfilms da sehe ich das ganz oft, dass es für mich einfach extrem Sinn macht, dass Erzähl Tempi ganz, ganz, ganz krass gedrosselt sind. Also so mal so ein Beispiel aus einer ganz anderen Richtung, zum Beispiel letztes Jahr. Sehr coolen japanischen Film gesehen von dem äh, Berufsirren äh, Sion Sono, der hieß äh, The Whispering Star. Und ja. da, da ging es halt um, ja, es war, also im Grunde genommen war es ein Endzeitfilm deswegen habe ich den jetzt ausgesucht, weil das für dich ja auch immer interessant ist. Ne? Endzeit-Dystopie muss ja, ja immer sein. Ne? Ja, ja. Ähm, es geht halt darum, dass so ein, ja, sie ist, sie ist wohl ein Roboter. Und fliegt durchs Weltall in so einem kleinen Raumschiff in einer fernen Zukunft, in der halt irgendwie total viele Planeten schon besiedelt sind. Aber eben ganz viele auch, weil die Menschen sie kaputt haben, nicht mehr bewohnbar. Und ähm, ja, der Film, der hat so einen netten Charme. Der, der wirkt zwischenzeitlich immer so ein bisschen so wie im Wohnzimmer gedreht. Aber sie fliegt halt, weil sie halt so ein Roboter ist, teilweise jahrzehntelang von Planet zu Planet um Pakete auszuliefern, weil das irgendwie so das letzte ist, was die Menschen was noch mir machen. Nicht schon
1: mal davon erzählt? Das, das kann sein,
0: ja, das, das kommt mir gerade so bekannt vor. Die die ich fand den auch super, deswegen kann es sein, dass ich den irgendwie schon mal rausgeholt habe und die die Menschen schicken sich halt noch Pakete, weil sie das einfach ähm, noch ja, noch als letzte Nettigkeit so miteinander machen und da Der Film, der ist also wirklich in einem Tempo, dass ich glaube, die meisten Leute würden das quälend langsam nehmen, äh, nennen erzählt. Ja. Aber du sollst ja auch genau das empfinden, diese, dieses komplette Verschwimmen von Zeit, dieses endlos in diesem Raumschiff. Ja gut, sitzen aber das, das
1: unterstützt dann ja halt auch, genau äh, die, ne?
0: Da ist es total auf die, da wollte ich drauf hinaus, total auf die Stimmung ja. angepasst. Und bei, ja. bei Rocky ist es dann ja eben auch so, gerade so in den ersten 20, 30 Minuten des Films, wo man, glaube ich, um ihn kennenzulernen, ihn teilweise erstmal äh, gefühlt zehn Minuten einfach durch die Straßen schlendern sieht und so weiter. Das haben wir ja vorhin schon alles gesagt. Das trägt ja alles zu dieser Gesamtstimmung bei und definiert irgendwie auch so sein eine Rolle in dieser Welt und da ist es einfach so perfekt auf den Punkt, diese Geschwindigkeit und später wird der Film ja auch temporeicher. Du hast dann zwar immer noch wieder diese zurückgenommenen und, und in sich gekehrten Szenen, als er dann doch noch ins Struggle gerät und kurz vor dem Kampf äh, total anfängt zu zweifeln und sagt, ich werde es niemals schaffen und nochmal ja. kurz vor dem Kampf im, in, in den Ring geht und ähm, da steht und einfach... <lacht>
1: So geil. Und da trifft er ja voll zufällig diesen Promoter. Ja, genau. Und hast du, mal, hast du mal seinen Aufzug ausgecheckt? Hast du mal geguckt, wie der aussieht in der Szene? Rocky oder der Promoter? Nein, der Promoter. Nee. Der Promoter sieht aus wie Snoop Dogg in so einem pimp äh, <lacht> <-Video>, weißt du? <lacht> das, ist so geil, das ist mir was der aufgefallen. Der hat so einen Porno-Anzug an mit so einem jägerhaften Hut hat knallrote Lederhandschuhe und so eine Einsteckrose in seinen so Groß. Geil. Muss man einfach mal auschecken. Ganz also, groß. Das ist mir aufgefallen, als ich das gesehen habe, das mhm. als kurzer äh, Einschub.
0: Ja, schön. das äh, Also Pimp-Styles sind immer wichtig und vonnöten.
1: Ja gut, aber da war es dann halt auch einfach so, äh, es war ja wahrscheinlich nicht mit der Intention, Pimp-Style zu haben, sondern es war wahrscheinlich damals auch Zeitgeist. Daily also. Business, ne? Ja. Es war halt ein normaler Anzug irgendwie mhm. so. Aber der ist aus heutiger Sicht halt so ridiculous. Also, so aus.
0: <lacht> ja, aber also, nichtsdestotrotz.
1: Ja, Insgesa farre.
0: insgesamt, ne, die, die das das Tempo wirkt dem Ganzen irgendwie immer total angemessen und am Ende nimmt das dann nochmal kurz raus und geht nochmal so einmal in sich vor dem großen Finale und ist irgendwie immer ein Spiegel auch so von von Rockys Inneren und deswegen, ja. äh, also ich, der Film ist nicht eine Sekunde auch nur ansatzweise langweilig finde ich ja. und eben auch wenn man Rocky einfach äh, fünf Minuten in seinem Apartment, wie er sich eine Platte auflegt und äh, an den Kühlschrank geht und ja, verzweifelt Übrigens in die Gegend guckt.
1: Interessant, welche Songs da so laufen. Ich glaube, ganz am Anfang, wo er das erste Mal in seiner Wohnung ist und dann halt mit seinen Schildkröten labert, <lacht> <lacht>
2: mhm.
1: äh, macht mhm. er irgendwie das Radio oder die Platte an und dann läuft, läuft dieses, ähm, dann läuft der Originalsong, der gesampelt wurde auf äh, Summertime von DJ Jazzy Jeff und äh, Will Smith mhm. oder The Fresh Prince. Ja. Ich weiß, ich weiß nicht, wie der Song im Original heißt. Auch irgendwas mit Summer, the Easy Summer oder irgendwie sowas. Ja. Und läuft halt so. Es ist halt auch so einfach dann so schön so Zeitgeist kolorit irgendwie.
0: Ja voll. Und äh, das Sample habe ich natürlich auch gleich erkannt. Das ist ja auch. Äh, wobei ich ich weiß gar nicht mehr. Ich ich habe auf jeden Fall das Sample gehört und, und, und dachte. Und
1: kommt ja auch aus Philadelphia, ne? Apropos. <lacht> ja. äh, Will, Will Smith und äh, Jesse Jeff sind ja auch beide. Philly, Philly Boys.
0: Mhm. Ja, ich meine, gut, die anderen Sachen im Film, das war jetzt ein Originalsong, auch die Themes wurden natürlich rauf und runter gesampelt, ne? Und ja, okay. ähm, zum Beispiel den einen, das eine Sample aus dem einen Theme, äh, das ist natürlich auch bei massive Töner, ähm, auf de, einer der ersten LPs von denen damals. Ich weiß gar nicht, wie das Lied heißt, ob das Taugenichts heißt, kann das sein?
1: Äh, uh, weiß ich auch nicht. Ich mhm. bin nicht so firm mit den alten massive Töne-Sachen. Ich kenne nur,
2: wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen.
0: Das war als massive, <lacht> Tö als massive Töne das schon war ganz schön...
2: Das wack. Ja.
0: <lacht> ja, nee, das Lied heißt Nichts Nutz. Ist von Nichts dem, dem 96er-Album
1: äh, Kopfnicker ja das gilt ja so als also ich kenne das tatsächlich selber nicht wirklich gut muss ich zugeben aber das gilt ja so als einer von diesen äh, äh, Classics aus der Epoche so ne mhm. was so Deutschrap das ist eigentlich angeht. total Dieses, das, kommt
0: drin. das ist total stark weil ich merke das gerade das samplet halt so das Rocky Theme ne und das, die Hook geht ja es ist mir aus den Augen abzulesen. Ich frage mich, wohin die Wege führen, die ich gehe. Verstehe es nicht, ertrage es nicht. Ich habe nichts. Und dann, ich will aus der Dunkelheit ins Tageslicht. Das passt ja auch total auf Rocky. Und dass sie für ja. den Song halt das Rocky-Theme gesampelt haben, ist schon äh, eine starke Transferleistung, könnte man sagen. Ja, durchaus. Mhm. <lacht> so, kleiner... Ex-Mitte-der-90er-Deutsche-Pop-Exkurs.
1: Äh, ja. wo, wo nimmt äh, der Film, an welcher Stelle nimmt der Film auf einmal so Tempo auf? Ist mir aufgefallen.
0: Ja, Training, ne?
1: Also. Ja, äh, aber ja nicht gleich beim ersten Training, sondern als ihm sein Trainingspartner äh, geschenkt wird. Botges. Hm? Der Hund.
0: Ah, ja. <lacht>
1: da geht's nämlich auf einmal ab. Und dann geht nämlich die klassische Rocky-Trainingsmontage los. Dann feiert er das ja erstmal so. Hey, yo, Botkes, So,
2: Bottkes!
0: <lacht> da könnte man jetzt aber dann natürlich auch wieder denken, ist die Aussage dessen, dass das der Punkt ist, ab dem Adrian voll und ganz ja. hinter ihm steht und sich total zu ihm bekannt hat ja, und dass genau. ihn das so belebt, dass er dann eben ja. richtig Gas gibt, ja. ne? Dass er halt
2: ein Butkes geschenkt kommt.
0: Ja. Ja, ich... Was hast du noch auf dem Herzen dazu?
2: Ich... It's Rocky. Äh,
1: Sehr ich habe übrigens in meiner, in, meiner, in meiner Wohnung äh, tatsächlich ein äh, Bild von Rocky hängen, ein Motiv, weil wir vorhin gesagt haben, dass es so viele geile äh, Szenerien und Szenen so gibt, die so ikonisch geworden sind.
2: Mhm.
1: Äh, ich habe in meinem Flur so ein ähm, Leinwandbild von Rocky, wie man ihn von hinten sieht, wie er halt oben dann an den Treppen angekommen ist und halt die Faust so nach oben. Das ist ja auch so ganz ikonisch. Ah, klar. Ne? Das ist ja der Shot. Also, ja, habe ich in meiner Wohnung hängen, tatsächlich.
0: Mhm. Schöne Sache. Neben Star
1: ja. Wars und was noch? Äh, nee, eigentlich glaube ich nur die beiden. Okay. Also von Star Wars habe ich ja auch, äh, die habe ich bestimmt schon mal erzählt, habe ich auch so ein Leinwandding. Es sind aber so drei Stück und es sind halt die Droiden von Star Wars. Also BB-8, C-3PO und R2-D2 so also der Größe nach so ansteigend. Nice. Ja. Und das... ist ja dann auch vielleicht recht viel vielsagend, dass nur diese zwei Filmreihen in meiner Wohnung äh, dekorativ <lacht> ja. repräsentiert sind. Irgendwie schon, ja. Ja. Weil also Star Wars wäre mit Sicherheit die andere Reihe, die äh, sehr also einen so sehr emotional kickt und so insgesamt, aber halt natürlich auf eine ganz andere Weise. Also in meinem Fall jetzt. Ne? Ja. Ähm,
0: ja, das ist also ich mein Verhältnis zu Star Wars äh, ist ich ich äh, wundere mich einfach die letzten Jahre selber sehr darüber, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass ich ein total inniges Verhältnis zu Star Wars habe, aber irgendwie ist das, das ist so eine Sache, die, die gab es in meiner Kindheit, aber irgendwie ist die in meiner Kindheit geblieben. Ich mhm. habe dann nicht mehr so die Riesen...
1: Ja gut, sie haben es einem ja auch teilweise echt schwer gemacht, äh, dran zu bleiben, muss man ja auch <lacht> mal fairerweise <lacht> sagen. Das da gab es ja schon ein, einige Tiefpunkte mhm. zwischendrin. Aber ich finde jetzt eigentlich diese äh, also jetzt die, die, diese neuen Filme so eigentlich so ganz, ganz gut tatsächlich.
0: Ich mochte Episode also ich 7. Ja. Und mit Rogue One konnte ich so ziemlich gar nichts anfangen.
1: Ah, tatsächlich. Ja. Da bist du aber echt einer der wenigen. ne?
0: Ja, Bei den meisten ist es eher andersrum. Mhm. Also, weil die meisten halt ja doch sehr stark kritisieren, dass Episode 7 quasi einfach nur so ein, so ein Remake von Episode 4 ist. Und ja. Rogue One irgendwie erstmalig halt versucht, sich jetzt quasi von tausend Vorlagen zumindest ein bisschen zu lösen und ein bisschen was eigenes zu machen. Aber ich fand halt einfach, das in Episode 7, und da haben wir auch damals den Podcast zugemacht, können die Hörer, die ihn vielleicht noch nicht kennen, sich ja auch anhören, dass die Figuren halt super cool waren und dass der irgendwie diese diese seltene Blockbuster-Magic hatte. Mhm. Und ich, ich brauche irgendwie bei Blockbustern so diese Magic, das merke ich. Und wenn ja. die fehlt, dann interessiert mich das alles wirklich überhaupt nicht mehr. Und ja. ähm, Rogue One fand ich, also was die Figuren betraf, die waren halt fast so leer und eigenschaftslos wie in den Prequels. Und das muss man halt erstmal schaffen. <lacht> und mhm. ja, aber das ist vielleicht noch mal Stoff für eine andere Sendung.
1: Ja. Also, was kommt jetzt als nächstes? Jetzt kommt jetzt kommt Episode 8, ne? Ja. Und dann kommt ein Han-Solo-Film, glaube ich. Ja, genau.
2: Äh,
0: Episode 8 ja. wird ja, also da muss ich sagen, da bin ich dann doch schon. Ich habe mich jetzt von Trailern und so weiter ferngehalten, aber da bin ich dann doch schon interessiert, einfach weil Ryan Johnson den macht. Und der ja. hat für mich mit Looper auf jeden Fall äh, abgeliefert damals. Ah ja,
1: auch guter Film, ja. ja. Auf jeden Fall. Naja. Aber ja, yeah, that's a different story. In a different galaxy. <lacht> das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Sehr schön. Far, far away in ja, ja ähm, dann haben wir oder?
0: Ich, ich würde die Frage ja, an dich stellen, weil also für dich ist es, glaube ich, eine extreme Herzensangelegenheit. Und ich habe jetzt gemerkt, dass es einfach noch ein deutlich noch besserer Film ist, als dass ich in Erinnerung hatte. Und äh, insofern hast du hier die Deutungshoheit. Haben wir den adäquat abgefrühstückt? Ja, doch, denke
1: ich schon. Also ich, ich denke mal, äh, man hat... Wir konnten auch vermitteln, dass wir beide den Film ganz gut finden.
0: Ich glaube, das ist klar geworden. Ja.
1: <lacht> also, peripher konnte man das latent vielleicht irgendwo mal rüberbringen. Ja,
0: man äh, könnte es ahnen, man könnte es ahnen. Ja.
1: Nein, also ich äh, wäre jetzt nicht persönlich beleidigt und äh, würde sagen, wir haben den Film nicht ausreichend gewürdigt. Außerdem es gibt ja noch sechs andere.
0: Ja eben. Wir müssen uns ja ein bisschen auch noch das Pulver aufbewahren, ja, ja. um zur ja nächsten das Sendung das zu verschießen. Schießen. Ja. ja, an der Stelle muss ich natürlich sagen, sehr cool, dass jetzt nach mittlerweile auch wieder ein halben Jahr seit Aliens du halt auch jetzt beim
2: Podcast immer wieder ja. gemacht hast.
1: Ja, 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 ja. wie es halt so ist, ne? Mhm. Es rockt. Haupts Haupt Hauptsache, äh, nicht alle sind irritiert, wer immer dieser Typ ist, der alle sechs Monate. <lacht> Der mich mysteriös im Podcast auftaucht. Der, ich werde einfach, wer, wer ist dieser Mann? Was will er? Was will er? Was macht was er macht da? Er? Was macht er da? Was will <lacht> er? Er soll gehen.
0: Nein, bei uns gibt es mit alles Auch Rote <lacht> René. Und, ähm, nein, dieser, das ist dieser Mann, der immer da ist, wenn man große Klassiker aus unserer Kindheit aus den 80er, 70er und vielleicht auch noch 90er Jahren bespricht. Und das ist auch gut so.
1: Schöne Stellenbeschreibung, ja. hast du schon gesagt.
0: Genau. <lacht> Kernkompetenz, große Klassiker aus den Kindheitstagen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ich würde sagen, dann belassen wir es dabei. Äh, cooles Gespräch, ähm, cooler Film. Ja, Dito,
2: Dito.
0: Schöner Auftakt und äh, ich hoffe, den Hörern hat's auch zugesagt. Äh, Sie nehmen es vielleicht. Wenn Sie den Film aus irgendeinem Grund nicht kennen oder in Ihrer Erinnerung mit den Sequels durcheinander schmeißen, <lacht> als Grund, ihn vorher nochmal aufzufrischen oder einfach mal wieder ja. zu sehen, weil es lohnt sich. Und, Auf jeden äh, Fall. Ja. ja. Vielen das Dank an sagen, die Hörer für Spenden und so einen Scheiß.
2: Check out the following movies, Bob movies, Rocky, Rocky 2, Box. Rocky 3, mm. Rocky 4, Rocky 5, 5, Rocky Bobo, 6. and Creed. Yeah, cause it's all about boxing, you know. Ain't about Box singing and dancing, dancing, no. It's all about boxing. It's all about boxing. <lacht> so. Ich, ich muss das mal raussuchen. Da gibt's <lacht> ein so Video,
1: das ist so witzig. Wo sie halt irgendwie so ein Review machen und quatschen. Und dann macht der Typ halt immer so zwischendurch. Also dann sagt er immer, also er, er, er recapt so die, die Handlung, ne, von dem Film. Ja. Und dann kommen immer so zwischendurch halt immer so so äh, Schnipsel aus dem Film, und dann sagt er halt immer so indirekte Räder, also sagt so, ja, ja, und dann war hier irgendwie so, äh, dann kommt Pauli und Rocky ist damit konfrontiert, dass das und das passiert und bla und bla, worauf er dann so äh, folgendermaßen
2: reagiert, und dann kommt halt so Bild, so ein Still, und, und dann hört man halt nur so von Rocky, und dann hört man halt nur so Pauli, nur so ein <lacht>
1: also, das ist jetzt schlecht beschrieben, aber äh, ich muss das mal raussuchen. Wenn es, ich das finde, dann müssen wir das mal nachreichen. Das ist auf jeden Fall äh, hilarious.
0: Es, es trifft das Ganze ja dann doch schon äh, auch ziemlich äh, auf
2: den Punkt, weil... Yo, 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 Geiler Film. you Yo, Pauli, what you Pauli? a popsy. Boah. Ja, der hat halt diesen, also der hat halt auch diesen, also weil er
1: so komisch nuschelt und dann hat er halt auch echt in dem Film, was ja auch wieder zur Rolle passt, finde ich voll diesen Italo-Amerikaner-Slang. Mhm. Wenn du dir so solche Filme mal auf Englisch anguckst, mit so Gangster-Zeug ne, und so Mafia und so ein Scheiß, dann reden die halt auch immer so. Also Robert De Niro in diesem Mafia-Film, mhm. der redet halt
2: Genau. Ja. Say what you
1: doing? What you doing? What you doing? What you
2: going on, man? Ganz witzig. Ja, und mit diesem Witz
0: sind wir raus, wa? Ja, sind wir. Auf Wiedersehen. Bis bald.
2: Tschüss.